0: Wieder willkommen bei dem Stargate Podcast eures Vertrauens und wir wünschen euch natürlich ein frohes, schönes neues Jahr mit Thomas, genau. der ist dabei.
1: Frohes, frohes Neues sein, <lacht> wenn ihr das hört oder ab genau. dem Zeitpunkt, wo ihr das hören könnt, ist ja der 1.1.2023. Ja, ja, da sind wir. Verdammt, hier. jetzt bin ich auch oft ja. reingefallen. Weißt du, wir machen doch live auf. Na, äh, trotzdem, wir hätten hier. hier ne, weißt du, was, was wir hier nicht alles für, für City <lacht> nee, für, für Arbeiten auf uns nehmen, weißt du, total verkatert am 1.1. Äh, äh, hier zu sitzen. Guten Morgen.
0: Star hier, ist Stargate, ist es dieses Star Trek, was? <lacht> so. äh, genau, ja, Verdammt. wir. Wir starten quasi, also nicht neu in die Staffel, aber sind immer noch am Anfang und praktisch fast deckungsgleich. Neues Jahr, neue Staffel, grob jedenfalls. Ähm, uns ereilte Feedback. Ähm, da muss ich mal gucken, genau hier. Ähm. Und achso, erstmal News kann man noch sagen. Ähm, und zwar: äh, Chris Judge hat bei den Game Awards ähm, gewonnen für die beste Performance: Leading Role in the God of War Franchise. Also herzlichen Glückwunsch dafür. Ist ja, glaube ich, ein neues Spiel rausgekommen, oder? Weiß ich nicht, bin ich nicht so...
1: Habe ich, hab ich nicht wirklich gespielt. Ich weiß auch gar nicht,
0: wie das heißt, aber... <lacht> Dann haben wir noch Feedback bekommen. Ich glaube jetzt, genau, ausschließlich folgt jetzt Feedback zu unserem kleinen Adventstürchen. Das hat wohl Anklang gefunden, an, anscheinend. Und zwar von... Das war Circuit Project, doch, weil genau, das andere ja. kam, glaube ich, noch nicht. Ja. ja, also ein bisschen genau. das du ja, genau. aber. Genau, Yvonne Selzle, at äh, Rodneys Girl auf Twitter, also von Stargate-Project.de. Ich höre ja kaum Podcast, aber diese Folge war natürlich Pflicht und die war echt gut und witzig, ja. Vielen Dank für das Feedback. Und dann noch, Karina äh, meinte, ich kann nicht anders, eine mega geile Vorlage und hat so ein auf Twitter so ein, also at Madame-Karo-Karo 89, hatte ich vergessen. Hat oft wieder so ein, ja, so wie so ein Bild gemacht, zeichnet oder, wie, wie, wie sagen wir, Schemenbild, ich weiß den Fachbegriff nicht, so so symbolisches Bild, wie heißt, wie heißt denn das Piktogramm, ich weiß es nicht, keine Ahnung. Sucht euch das Fachwort aus, wir sind alle betrunken, also sind wir nicht, aber... Sie hat ein Meme gemacht. Und zwar so Kellnoreen-mäßig mit den Fingern auch so, mit diesen, ja, so betend und dann ist da so eine, <lacht> eine Angel. Die Stelle sieht interessant aus, aber okay. <lacht> Und da steht auch, Fischen ist mein reden drauf auf dem Bild. Wenn ich es nicht vergesse, werde ich es natürlich in den Show-Notes nochmal verlinken. Ähm, ja.
1: Ich frage mich, wo da der Kopf ist.
0: Ja, der, ja. So Vorgebäufe, vor wo ich so eingenickt war. Achso, <lacht> das kann auch sein, ja. Und dann gab es noch eine, ja, Anmerkungen auf Facebook. Hatte ich ja da auch in diese Gruppen gepostet. Da schrieb Nicole... Hirsch, äh, ein Moment, ist, oh, das, das ist immer so, so komisch sortiert. Ich will einfach eine chronologische Kommentarsortierung. Dieses Top-Kommentar bringt mir nichts.
1: Oh, ja, da kannst du doch oben auf
0: Facebook mach ich grad, oben ja, auf ja. den Button klicken. Aber warum ist es nicht standardmäßig so? Das verstehe ich null, aber gut. Ähm, dir
1: Facebook irgendein Blödsinn da Ja,
0: wahrscheinlich. Äh, 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 ist es jetzt weg? Warte mal. Hä? Alle Kommentare. Ach, weitere muss ich klicken. Oh Gott. Genau, Nicole Hirsch schrieb, sind da überhaupt Fische drin? habe ich geschrieben, sieht man mindestens einmal in einer Aufnahme und das entsprechende Bild drunter gepostet, wo Carter und O'Neill da sind und da sieht man jedenfalls einen Fisch an der Angel. Ich weiß halt nicht, ob sie die Fische vorher reingeworfen haben, das kann alles sein. Und Beate Hütten schrieb auch, weil eigentlich gibt es in dem See keine Fische mehr. Ja, eigentlich.
1: Genau, das hat O'Neill gesagt. Genau. Ja. Weil es aber geht ja nicht um, um, nee, das, aber es um Fische, nicht, sondern genau. um das, den Akt okay. des Fischens.
0: Es wird aber da trotzdem ein paar geben, würde ich jetzt mal unterstellen, weil... Das ist halt Natur. Die Natur findet einen Weg. Aus welchem Film war das jetzt, weiß ich gar nicht mehr. <lacht> Alien? Nee. Äh, irgend sowas. Schreibt's Schreibt in die Kommentare, ihr wisst es besser. Ja, ich glaube, das war es, so feedbackmäßig. Aber schön, dass also wie ihr, seht's auch, schön, dass ihr reingehört habt. Dieses kleine Ding haben viele schon gehört. Dann äh, ja, können wir ja die neue Folge starten, ähm, die im Deutschen das Opfer heißt. Und nur die Deutschen weichen beim Titel ab. Denn im Original heißt es wie Thomas? Ascension. Ja, ich finde sogar beide, also wenn man die Folge sieht und dann sich die Titel danach anguckt, finde ich, machen mal beide Titel eigentlich Sinn. Mehr oder weniger ist selten, finde ich, weil sonst hat man einen Titel, der ungefähr Sinn macht und einer, der irgendwie merkwürdig ist. Also dieses Mal, finde ich, haben sie es besser getroffen als sonst
1: üblich. Ja, wobei das Opfer, das ist schon so ja, es, ja das ist so okay, eine
0: halbe ja. Wahrheit. Ja, aber das ist jetzt besser, als wenn du irgendwie so einen komischen Satz noch hin, ich weiß nicht, gerade im Deutschen haben sie so Schwierigkeiten, finde ich, aber da
1: Ich weiß ich nicht, dann, dann, könntest du, dann könntest du die Folge auch das Telefon nennen, weil Carter zwei, dreimal telefoniert, also das ist, ja. ne, also.
0: Aber es ist besser als andere Titel schon, würde ich schon sagen. Es erschien natürlich im Original zuerst in den USA, 13.07.2001 8.05.2002 dann in Deutschland Auf den Einkaufslistzettel hat es uns geschrieben, Robert C. Cooper als Writer und Regie, wen haben wir da?
1: Martin Wood, wie so oft.
0: Zur Quote, sie ist rapide bergab gegangen nach der letzten Folge, da muss ich mal gucken, warte, ich gucke mal, die letzte Folge war nämlich genau TX-Prüfung, die ja praktisch diesen Dreiteiler abschloss. Vielleicht liegt es daran, dass dann viele Zuschauer eigentlich sagen, okay, jetzt habe ich diesen Story-Arc gesehen und jetzt brauche ich erstmal kann ich mir vorstellen, aber es ist wirklich, äh, erstaunlich rapide nach unten gegangen. Denn TLX-Prüfungen haben noch in Deutschland gesehen 2,315 Millionen, 16,6 Prozent. Und heute, also, der Folge heute sozusagen, sind wir bei 1,362 Millionen, 13,5 Prozent, also eine Million weniger. Das ist schon bemerkenswert, ähm, finde ich. Sonst hat man da nicht so große Schwankungen. Genau, aber wo geht's denn überhaupt los, äh, Thomas? Ist es ein Gang?
1: Das haben wir was ganz Neues. Nein, wir sind auf einem außerirdischen Planeten nicht in einem Korridor. Wir sehen dann Shot von oben irgendwie so ein riesengroßes Ruinenfeld, also ne viel viele Häuser, ne, alle im State of Decay und Daniel äh, und Tierk, äh, ja stehen da oben irgendwie drüber und gucken sich das an und äh, gehen dann ein bisschen weiter und da ist Daniel, der an so einem ja, Stone Slab und so in irgendeinem ja von so einem ja, in so einer Art Obelisken hätte ich es mal fast genannt, äh, ne, stehen, der da irgendwie dran rum guckt. Also irgendwie Schriftzeichen drauf und äh, und ihr gibt das Neueste von sich, äh, ja, äh, SG-16 kommt äh, durch und setzt, äh, wird wohl ein, ein UAV aufsetzen, aufstellen, äh, einstellen, was auch immer. Und ich ich denke, wozu brauchen die ganze ganzes Team, was darüber kommt, um UAV, das, ist, das sind doch die fliegenden Dinger. Die schicken ja. das Gate, also das machst du im Stargate-Zentrum, machst das Gate auf,
0: schickst das Ding durch und machst das Gate wieder zu. Außer die wollen das halt aus merkwürdigen Gründen direkt von dort starten, das sehen wir glaube ich auch in späteren Folgen, Halbwissen, aber ja, aber es. ja, Es, es macht nicht wenig Sinn, dafür ja. extra
1: ein Team da loszuschicken. Ne? Das kannst du auf der Erde von irgendwelchen Technikern fertig machen lassen, was das Geld auf, schickst es durch und fertig. Also, mich wohl, ich stolperte da so ein bisschen drüber. Ja, äh, Tiag fasst der, den ganzen Zustand der Stadt mal irgendwie zusammen. Ja, hier haben wohl einen großen Kampf verloren, äh, Zeit, äh, eine ganze Zeit lang zurückzuliegen. Und es gibt wohl auch keine Überlebenden. Und, äh, ha, Daniel, ja, scheiße, ich habe gehofft, mir könnte irgendjemand helfen, diese Language zu deciphern. Also scheint irgendwas zu sein, was Daniel noch nicht kennt. Ja, und, also hast keine Idee. Nee, komisch, ne? Also wirklich komplett anderes Design als der Rest der, der, Rest der Zivilisation. Wobei das auch interessant ist, ne? weil er redet jetzt nur von diesem, von der Schrift auf diesem, äh, auf diesem Pillar. Ne? Also scheinbar die, die andere Schrift, die es da vor Ort gibt, die ist decipherable, Also die, die kennt er irgendwie, ja. wobei er jetzt sich nicht dazu auslässt, was. Wobei das an und für sich. Da bin ich dann, ähm, ne, wenn man weiterguckt, auch drüber gestolpert im Nachgang. Eigentlich ist das Quatsch. Daniel muss genau wissen, was da steht. Ne, also die Sprache, die da eigentlich drauf sein müsste, müsste bekannt sein. also es kann ja, es gibt ja nur, das ne, kann ja nur die der, der Eingeborenen sein oder einer anderen Rasse und die kennen sie schon. Also hätte er gesagt, hier auf dem, auf dem, auf dem Stone, das kann ich nee. entziffern, aber alles andere nicht, das hätte an der Stelle mehr Sinn gemacht. Das also ist irgendwie verdreht. Aber, nun ja, da ich greife ich dazu vor. Ja, keine Ahnung, man mutmaßt dann so ein bisschen, ja, ja wir könnten ja irgendwie von einem anderen Planet gekommen sein und äh, na, er könnte jetzt hier auch hingehen und die äh, Konstruktion, äh, also die, 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 das Datum der Konstruktion irgendwie ermitteln, ne? wenn er das irgendwie mit den anderen Gebäuden vergleicht, äh, dann von wegen Carbon Analysis und äh, Neil direkt ungeduldig. ja ungeduldig, na wie lang, wie lang, wie lang, also wie so ein quengelndes Kind, das kommt jetzt auch häufiger. <lacht> Und äh, Daniel, was? Ja, alle Allofit. Also er zeigt irgendwie auf die Stadt, also er möchte da nicht so lange Zeit verbringen, keine Ahnung, ist irgendwie gelangweilt. Daniel, ja, Tage, Wochen, Monate vielleicht, ja, das ist halt nur sehr, sehr, sehr sehr, sehr kleinteilige, boring, tedious, äh, tediousness. Also er brabbelt da so ein bisschen vor sich hin, Toni äh, und Tiag hören auch nicht wirklich zu und ge gehen nämlich weiter. Und äh, Daniel dann irgendwie so mehr zu sich selber. ja, ich kann hier immer noch arbeiten, bis, bis mindestens mal zum Lunch. Und äh, wir sind auf jeden Fall dann in einem, äh, auf demselben Planeten bleiben wir in einer Art Höhle und hier kommt da rein und Carter äh, arbeitet an so einem Panel an der Wand und Carter äh, ne, wissen Sie jetzt schon, was aus dieses Teil ist. Also, ah, hier bin ich auf Obelisk gekommen. Ne? Das, das, ne? das sieht jetzt eher aus wie hm. so ein Obelisk. Ne? Oben ist irgendwie so eine, so eine Spitze drauf. Keine Ahnung. Die Technologie ist sehr hoch äh, entwickelt. Ähm, mich hat's
0: vom Look, also auch was dann gleich passiert, ein bisschen an die Episode, das Licht erinnert. Also irgendwie, ja, sowas in der Mitte, was ja, steht. also ja, leicht ja. jedenfalls.
1: Hat, ja. nee, nee, das ist die außerirdische, außerirdische hm. Variante eines Christbaums, weil das, was da oben drauf ist, ist ein bisschen was von so einem Weihnachtsstern. So einem Weihnachtsstern. Nur in Rot und ähm, ja und scheint irgendwie noch ein Date zu haben oder so weil er fragt nämlich auch direkt Carter so von wegen da ah, wie lange brauchst du zwei Stunden zwei Stunden und äh, der Carter dann very okay, advanced. Ähm, ja, okay ja Tiago, ich habe hier die Gegend gesichert wir gehen jetzt mal in die Stadt ein bisschen shoppen und ja mach's nicht an sagt O'Neill. und äh, als er geht äh, fängt Carter an da an den Bedienungen rumzufummeln und O'Neill, was habe ich dir gerade gesagt Carter nimmt die Hände weg und dann geht sie und dann macht sie dieses Panel auf und äh, da sind Crystals drin, außer eigentlich wie so typische Goal-Kristalle, ne? Also Hatte ich mir so auch so gedacht, typische Steuerungskristalle. Es ja, sah, also, so genau. sah wirklich eher Ullish aus. Und ähm, ja, dann kriegen wir einen Shot irgendwie von Hinterkater. Irgendeine, man kennt solche Shots, ne? Also wenn irgendwas Unsichtbares irgendwen anders belauert, also nicht Sichtbares, ne? dann sieht man so von hinten und so ist das dann auch. Und äh, man, dieses, was auch immer es ist, schaut Kater zu und äh, sieht hat irgendwie ein Gespür dafür und dreht sich um, aber sieht halt nichts. Scheint halt so wirklich unsichtbar zu gehen und äh, als sich dann wieder der Device zuwendet, swoopt diese Entität irgendwie über sie, also rast auf sie zu, wie dieses Typische und dann gleich sehen wir Karte dann total zerfetzt da rumliegen. Und äh, ja, wir lassen uns überraschen. Es geht auf jeden Fall jetzt nach dem Szenenwechsel bei Daniel weiter. Daniel spricht in seinem Mikrofon. Hey Sam, hast du jetzt mit den Kameras schon angefangen? Oder bist du damit fertig? Sam? Und äh, ja, kriegt keine Antwort und geht dann rüber zu dieser Höhle, Kaverne und Carter liegt da bewusstlos auf dem Boden und äh, er rennt rüber, fühlt einen Puls und äh, greift zu ihm das Radio und sagt dann, Jack, get back here now! Und damit endet
0: der Teaser und wir wechseln zurück
1: auf die Erde, in die Krankenstation, nicht in einen Korridor.
0: Ja, Sam sitzt dort bereits auf einem dieser Betten und Janet schaut sich ihre Akte an. Als ich wieder aufwachte, stand O'Neill vor mir. Möglicherweise habe ich, also, hab ich dieses Gerät irgendwie in Gang gesetzt, äh, mein Kater und Treasure stellt fest, ja, es gibt hier keinerlei Verbrennungen, Kontaktverbrennungen. Ja, wie könnte das sonst möglich sein? Ja, Menschen können auch aus Müdigkeit bewusstlos werden, sagt Treasure. Und ach, ich bitte Sie, Janet. Ich war doch die ganze Zeit etwas angestrengt, aber... Ja, der Bluttest von der Mission zeigt eine leichte Anämie. Aber Sie haben mich doch hier praktisch... Wir haben's, Sie haben es durch, doch durchgewunken, mein Kater. Ja, und ich frage mich, ob das wirklich klug war. Beruhigen Sie sich, es geht mir gut. <lacht> mein Carter und Fraser okay dennoch haben sie in den letzten Jahren hier viel durchgemacht Tokra sind in ihrem Körper ist gestorben ihre Persönlichkeit wurde verändert und ihr Bewusstsein wurde von ihrem Körper in einen Computer und zurück wieder transferiert ja und das ist nur der Anfang und natürlich zeigt sowas dann irgendwann mal seine Spuren so das war's jetzt Grinz Carter also will er schnell wieder weg und Fraser lächelt ja aber kommen Sie gleich zu mir wenn sie anfangen hier wieder, also wenn sie anfangen in einer außerirdischen Sprache zu reden, Carter nimmt die Jacke dann und geht und ja meint dann, dann bin ich sofort wieder da. Ja, dann springen wir in den Konferenzraum, also Briefing Room. Hammond sitzt mit O'Neill und Colonel Reynolds dort. Der, ach so steht ja schon, egal, ähm, genau. Daniel steht davor und ja, was man sagen kann zu Colonel Reynolds, also das ist die erste Folge mit Eric Breaker. Als Colin Reynolds, weil zuvor war die Figur als Major in Area 51 zu sehen. Ey, wirklich? Ich dachte, den hätten wir schon mal gehabt. Das ist ja, ja das mir hat... gar nicht aufgeschrieben. Also, Aber ich dachte mir Ach auch, so, das in das Area Also vielleicht ja, ja. lief also er ist, darum in der Folge, aber auf ja, ihn, ja, ja genau. ist auf jeden Fall schon mal aufgetaucht. Ich denke auch, wir haben den schon erwähnt, deshalb ja. war mir das auch, als ich so gelesen habe in der Trivia, dachte ich so, okay, so neu wirkt er jetzt nicht. Ja, ja Daniel spricht nochmal davon, dass er denkt. Ja, diese Bauwerke, das Bauwerk, das ist wohl vor 400 Jahren errichtet wurde. Die Zivilisation könnte wohl bis zu 3000 Jahre alt sein.
1: Interessanterweise, na, er hat ja vorhin gesagt, dass wir so tedious, tediousness, äh, ne, kleinteilige Scheißarbeit hm. oder so, das würde da Tage, Wochen und Monate dauern äh, ne, und jetzt hat er jetzt, das jetzt immer davon. Das. denn ja, er hat okay. sich einfach beeilt. So, er <lacht> hat mal gearbeitet. <lacht> genau, er,
0: er hat so. wirklich mal, <lacht> ja, okay. <lacht> stimmt, also, nee, es ist mir aber gar nicht auf, du hast recht, aber stimmt, er hat es ja wirklich gesagt, ja, es wird ewig dauern und O'Neill so, war so quengelig, ne? Stimmt. Ja. Äh, äh, ja. <lacht> ja, Reynolds fragt auch, ja, ist das jetzt so irgendwie bedeutsam? Und ja, meint äh, meint Daniel, dann hätte es sich, die Gesellschaft, hätte, hätte sich wahrscheinlich in relativer Isolation entwickelt und praktisch erst später durch irgendwas beeinflusst worden, was zu enormen Entwicklungssprung ihrer Technologie führte und mit ein Sternentor, äh, und Daniel, ja, genau, dennoch hätten sie es entdecken müssen oder rausfinden, wie es funktioniert, bevor sie die Vorrichtung gebaut haben. Wahrscheinlich hat dieses Erzeug, äh, Ereignis zu dem Kataklysmus geführt, der ihre Gesellschaft ausgelöst hat. Und Uni, äh, einfach so, Na, ja, uns ist bekannt, sagt Daniel, dass die World-Off-Planeten angreifen, dessen Technologie sie bedrohen. Ja, bis jetzt hat mir noch keiner erklärt, was die Vorrichtung genau ist, meint Ja, das ist jetzt nur eine Spekulation. Von Daniel, aber er sagt eben, könnte eine Art Weltraumobservatorium handeln oder so ähnlich.
1: Ja, Katas ja. Fachgebiet, Katas Fachgebiet, genau. ne? Deep Space-Telemetry.
0: <lacht> <lacht> und O'Neill, oder um eine gewaltige Weltraumwaffe, Also, ja, und, ja, dann hätten sie doch die Uhr ult mitgenommen, meint Daniel. Und in dem Moment kommt Sam herein, ja, was auch immer es ist, der Energiekern ist verschwunden, sie setzt sich hin. Und ich konnte das noch feststellen, kurz bevor... Und Uni also ja, beendet den Satz, bevor sie einigten. Aber Carter geht darüber hinweg. Die Konstruktion dieser Vorrichtung ist sehr fortschrittlich. Wird eine Weile dauern, sie zu entschlüsseln. Okay, vielleicht einfach Daniel geben, weil Daniel, der hat jetzt in. Der ja, und Reynolds dann. Sie haben gerade gesagt, dass der Energiekern irgendwie fehlen würde. Welcher Sie kennen, können, Reynolds. Und Carter stimmt zu, dass, das, dass er kennt. Genau, jetzt kommt, fällt der Satz. Er wurde nämlich von Arial 51 hierhin versetzt und ist jetzt bei SG16 während der langfristigen. Analyse, des führte SG-16 an auf dem Planeten. Und das ist wohl hier auch die erste SG-16-Erwähnung in der Serie und auch der einzige Auftritt als Team. Ich hätte jetzt gedacht, dass praktisch irgendwann mal noch in Besprechungen SG-16 nochmal fällt. Das kann, weiß ich nicht. Deshalb wundert mich das, dass das der einzige Auftritt... Keine Ahnung. Das kann schon sein, ja. Carter äh, meint so, äh, ja, äh, wie ich bereits sagte, ich glaube dass ein aquadra generator hier umgerüstet werden könne, um dann als Schnittstelle und wird aber unterbrochen von O'Neill, so Carter, und sie schaut ihn an. Äh, SG16 hat das jetzt übernommen. Und Hammond, ja, sobald mir jemand klar sagen kann, was das jetzt für eine Vorrichtung ist, entscheiden wir, äh, entscheide ich, wie wir weiter dann da fortführen. Und Carter, äh, claro, bitte um Erlaubnis mich, SG16 anschließen zu dürfen, Sir. Also sie will da unbedingt wieder hin. Hammond lehnt es aber gleich ab, meint eben, dass Dr. Jackson hier... Bei der Übersetzung der Außer, äh, außersprachischen, genau, der außerirdischen Sprache assistiert. Aber äh, wieso soll der nur assistieren? Er kann es doch, ja, übersetzen. Äh, bis SG1 die nächste Mission antritt und bis dahin können sich alle ein paar Tage frei nehmen. Äh, und mein dann wegtreten und Sam macht dann so einen Augenroller, so, <lacht> will da gleich weitermachen eigentlich. Und sie stehen auf, Sam folgt Hammond der will in sein Büro und sie. Er spricht ihn nochmal drauf an, ne? Hier, mir geht's gut. Hier, alles tut die Es gibt keinen Grund, warum ich SG16 nicht helfen sollte. gehen geht nochmal auf darauf ein. Ja, ich bin sicher hier von ihrem technischen Sachverstand aus, äh, im Verlauf der Mission wird er wohl noch benötigt. Aber solange Dr. Fraser hier nichts anderes empfiehlt, befehle ich Ihnen, sich auszuruhen. Er dreht sich um, geht in sein Büro und Carter so ausruhen. Sie dreht sich um und Jack steht genau hinter ihr. Er spricht es an. Ja, sie wirken gestresst. Und Carter etwas gereizt da so, hä, gestresst, was? Ich bin nicht gestresst. Oder etwa doch? Wann ist Ihnen das aufgefallen? Und Neil, äh, gleich am ersten Tag? Carter <lacht> lächelt etwas und... Ich selbst sehe mich als äußerst konzentriert. Ja, es gibt nicht nur Arbeit, meint O'Neill. Irgendwann sind Sie ausgebrannt. Ich habe sonst nicht viel zu tun, Sir. Und O'Neill gibt dann ein paar, ja, Beschäftigungs- oder Hobbytipps. Dann suchen Sie sich mal was anderes. Gehen Sie von mir aus, äh, golfen. Lassen Sie Drachen steigen. Stricken Sie was. Er lässt Sam dann stehen und die steht da etwas verloren herum und... Aber mir geht's gut, wirklich, ruft sie ihm noch hinterher. Und dann betreten wir zum ersten Mal, ja, Sams Haus in der Serie.
1: Ja, interessant. Sie tut hier irgendwie so von wegen, als hätte man... Die, weißt du, sie ist halt ohnmächtig geworden. Sie tut so die ganze Zeit, als wäre das überhaupt nichts, ne? Also... Und als, als wäre das ja. total die Bestrafung, dass sie da irgendwie mal was Freizeit hätte. ist ja jetzt nicht so, als hätte sie keine Hobbys. Sie könnte Cass besuchen, ähm, sie könnte an ihrem Motorrad basteln. Also sie ja, hat ja sie durchaus, hat durchaus Hobbys. Schon,
0: aber ist vielleicht gerade in so einer work -Phase, ich, wo sie nicht... Ich, ich habe keine
1: mehr. Ahnung. Ich weiß nicht, warum sie sich da so ja. anstellt. Also das macht irgendwie wenig Sinn. Kata geht rein, ist alles relativ hell, geht in die Küche, ähm, geht zum Anrufbeantworter, ist aber nichts drauf. Und äh, ja, Kata geht... Äh, durch die Wohnung und diese Präsenz ist jetzt auch wieder da, und man sieht sie ja irgendwie, also aus der Sicht dieser Präsenz, nur durch diesen milchigen Schleier und äh, schaut dann, wie dann äh, Carter da sich durchs Haus bewegt, schaut sich auch selber um, ne? so wegen, guckt sich Fotos an und sowas und äh. ja, dann wechseln wir in Carters Bathroom, ähm, ja, leider ist hier keine, keine, ähm, keine Badewanne oder Duschszene, wo das Alien sie bespannt <lacht> oder so, da könnte, das hast du ja öfter mal in Summe ja. oder was ich weiß. Aber ist es in dem Fall nicht so, Kata putzt sich nur die Zähne und äh, dreht sich um und äh, ja sieht im Flur dann auch irgendwie so, so einen Umriss. Also wir sehen über Katas Schulter irgendwie so einen Umriss im Flur und sie spürt das wieder. Also ich würde mal vermuten, dass das irgendwas mit dem Gurul zu tun hatte, den sie in sich tragt, also mit dem Pokra. Und äh, als sie sich dann hindreht, sieht sie aber nichts mehr. Kata geht dann nächste Szene, Kata geht ins Bett. Die Präsenz ist auch wieder anwesend, sie macht das Licht aus. Und äh, die Präsenz schaut hier irgendwie beim Knacken zu. Ähm, auch interessant, das Bett steht schräg im Raum.
0: Also, okay, das ist, auch, ist mir gar nicht ne? aufgefallen. Hab ich,
1: also, da war ja. ich ein bisschen normal. Okay. Also, Machst du das ja irgendwie parallel oder so mittig, genau. ne? aber es ist auf jeden Fall so angehört. Ob das irgendwie, ob Kater Schön. irgendwie an Feng Shui glaubt oder sowas. Da steht so schräg, aber ich weiß, okay. sie hat links ja. das Fenster und das ist so in die linke obere Ecke. Ach so,
0: okay, nee, ist mir, habe ich gar Läuft nicht. Wo so. <lacht> ich dachte, Kater ja. scheint
1: irgendwie, also Feng, Feng Shui zu machen oder mhm. irgendwie sowas in der Richtung. Und, und das als Wissenschaftlerin, ähm, ne? Ja ja, ja, ja. wir sehen diesmal Carters Haus von draußen. Carter kommt heraus, äh, nimmt die Newspaper auf und als er sich aufrichtet, steht er auf der, ja, auf der hier steht, A man is standing across the street, das stimmt nicht, er steht auf der, der Straße. Der Typ wird gespielt von Sean Pot äh, Patrick Flannery, er hat den äh, Indiana Jones, in die jungen Ab äh, die Abenteuer des jungen Indiana Jones, äh, Gespielt, einmal Outer Limits, einmal Charmed, einmal Twilight Zone, Greg Stilson in Dead Zone, Connor Mc Magnus in Blutige Fahrt Gottes 2, 114 Rollen insgesamt, wobei der Rest wie überhaupt nicht sagte, aber den jungen Indiana Jones kennt man vermutlich. Also ich habe das damals relativ gerne geguckt. Na, ja, auf jeden Fall, er begrüßt jetzt und sagt dann irgendwie, hi, und äh, sie danach, auch, hey, wie geht's dir, und, äh, also ist irgendwie so wiedergespiegelt, ne, der eine sagt hi, der andere sagt hi, how are you, how are you, und, äh, Heißt du, Mietje und Carter ist dann auch irgendwie so ein bisschen skeptisch. Kommst du von hier? Und nee, aber hier lebst du doch. Und Carter äh, schaut sich auch irgendwie nochmal so um, schaut auch ihn an und ja, okay, ich gehe da mal wieder rein. Und ja, see you again, sagt der Typ. Bye. Kata geht rein, schließt die Tür ab, spricht das Glas, also durch den Türspion und, und nee, Quatsch, sie guckt durch das Glas rechts zur Tür. Ne? Also von macht die 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 Seite, guckt durch, aber das ist keiner mehr. Und sie eilt dann in die Tür und er nimmt das Telefon auf und es bimmelt in Daniel. Daniel ist mal wieder der Tollpatsch vor dem Händler, hat irgendwie so ein so zum in plus eine Tasse Kaffee, hört das Telefon und rennt dann rüber in sein Büro. Natürlich wieder alles wenn der Kaffee. Und äh, Daniel Jackson, Daniel, Daniel, it's me. Und äh, ja, Sam, wie weit bist du? Vor allem, man denkt sich da eigentlich, na, so skeptisch wie Carter guckte, denkt so eigentlich so, wenn irgendwas Komisches passiert, die bestimmt mich einer oder was so. Nein, Carter erkundigt sich nach der Six-Translation. Auch wieder, so hm. geil. Ja, hier, ich bin, ich bin fast fertig. Ne? Super, ne? das ist wunderbar. Also irgendwie wie ein Wunder. Plötzlich lagen wir die Mysteries, des, nee, die Schlüssel zu allen Mysterien des Universums zu Füßen und äh, Aha, sagt Carter, du bist gerade erst da hingekommen und du hast noch nicht mal angefangen und ich soll dich bitte in Ruhe lassen. Und ich dachte, du solltest hier irgendwie es langsam angehen. Ja, das ist nicht so leicht. Das ist auch geil. To taking it easy. Yeah, it's not easy. Das ist auch im Englischen sehr lustig. Und ja, ich verspreche dir, ich rufe dich an, wenn ich was habe und Carter bedankt sich
0: und wir wechseln zurück in Carters Haus. Genau, sie legt auf, dreht sich um und auf einmal steht der Fremde direkt vor, vorne, äh, vor ihr in der Küche und sie erschrickt sich natürlich, ja, äh, kommen sie jetzt hier überhaupt rein? Äh, ja, die Person, ich will dir nichts tun. Ja, nein, aber ich tue ihnen was, wenn sie noch näher kommen und sie wählt eine Nummer am Telefon. Ja, bitte nicht. Ich will doch nur mit dir reden und worüber denn? Tja, das ist kompliziert. Fangen wir damit an, dass sie in mein Haus gekommen sind. Ja, ich <lacht> creepy, ich bin dir gestern Abend gefolgt. Ja, sie waren die ganze Nacht hier. Ja, Ich habe ein paar Bücher gelesen, fern gesehen, um zu lernen, wie man spricht und was man anzieht. Er hat so eine Jeans an und eine graue Trainingsjacke. Ja, ist das okay? Und ja, Sie sind die ganze Nacht in meinem Haus gewesen. Ja, aber du konntest mich nicht sehen. Ich habe diese Form angenommen, damit wir reden können. Früher habe ich das ist auch schon mal so. Früher habe ich schon mal so ausgesehen nach vor meinem Aufstieg. Also man weiß schon, in welche Richtung es jetzt gehen könnte. Sam, ja, ich, äh, interessant. Ja. Aber ja, wir, wir wissen das als geneigte
1: Zuhörer. Sam stellt sich irgendwie doof. Die, die kapiert überhaupt nichts. Ja. Die, die, die weiß ist, nichts. Die versteht es nicht. Es ist also... Wer da vor ihr steht, ist mit diesem Ausspruch eigentlich schon direkt klar. Wobei, nee, wissen wir eigentlich... Wissen wir das?
0: Also nicht also wer direkt, haben, aber welche also welche Art von...
1: Ja, und nee, aber das mit, mit, dem, mit, der, mit, mit, dem, mit der Ascension wurde das schon mal wirklich so
0: erwähnt, weil sie sind ja bis jetzt noch Oma de Salah begegnet. Genau, na, da, ja, also das wird ja impliziert in, in den Oma de Sala folgen würde ich jetzt mal sagen. Ich weiß nicht, ob es jetzt schon mit der Aufstieg an sich so ausgesprochen wurde, aber eigentlich.
1: Wie ja, okay, also wenn es das, ist, ja, wenn es ja, das nicht passiert okay, ist, aber, dann ist das, ja. dann ist das jetzt keine ja. wirkliche Anspielung, aber äh, wir wissen natürlich als geneigte genau. Zuhörer ja. und Zuseher
0: und so, äh, wissen natürlich, was das denn ist, nämlich ein Antiker. Genau, Sam wählt dann nun die Nummer und hält den Hörer ans Ohr und der Mann so, ah, bitte, nee, nee, ich bin nicht verrückt, dann äh, knallt sie ungeduldig den Hörer auf den Tisch, ja, wer sind sie? Und er stellt sich jetzt mal vor, ähm, mein Name ist Orlin. Ich komme von dem Planeten, auf dem du gerade warst. Ja, und bin dir eben durch Skate gefolgt. Und das ist doch vollkommen unmöglich. Ja, ich kann mich unsichtbar machen und meinen natürlichen Körper verändern. Er tritt dann mitten durch diese Küchentheke und die Stühle hindurch. Also so ein bisschen geistmäßig. Und Sam weicht etwas erschrocken zurück. Ja, was wollen Sie? Tut mir leid wenn ich dich erschreckt habe. Ich wollte nur mit dir reden. Es ist ewig her, seit ich äh, seit ich weiß, das Ganze erscheint einfach komisch. Äh, ich weiß es aber einfach. Na schön, ich sage einfach die Wahrheit. Ähm, dann sehen wir, was sich ergibt. Ich habe diese, äh, ich denke, ihr nennt sie Gefühle für dich. Also, um ganz ehrlich zu sein, ja, Sam ist aus dem Sichtfeld nun verschwunden, rennt davon und inzwischen ist der Ordin da in der allein allein in der Küche so, äh, ich liebe dich. Und dann hört man nur noch die Haustür knallen. Ähm, ja. Also, Kata und die Aliens, ne, das ist ja auch schon jetzt der dritte Love
1: Interest. Also, na, nicht unbedingt gegenseitig, aber, nee, ja, ne, aber, das Kata so eine Anziehungskraft, ne? Ja. ob auf irgendwelche äh, Tokra, äh, auf irgendwelche, äh, ah, wie hießen die doch gleich hier, der Schwarzheige? Ähm, äh, ja, die, die Typen, waren das nicht die Typen mit den Silberanzügen? Äh, hier äh, die. Warte. Ah, wie heißen das? Polana! Bo Tolaner, ja. Ja, stimmt. Ja. Genau, ne. und jetzt ein antiker, also Carter mhm. hat es irgendwie mit, mit Aliens. Also.
0: <lacht> genau, dann geht's äh, weiter vor Sams Haus. In Sams Haus.
1: Wir sehen Männer, also scheint ein bisschen Zeit vergangen zu sein, Männer in äh, Biohazard-Anzügen laufen da rum und scannen überall mal und gehen dann auch in den Garten. Im Carters Haus äh, sind wir jetzt auch und äh, wir sehen einen Stargate-Ingenieur, der da irgendwie Kameras aufbaut. Der versteckt sie noch nicht mal, da? also der baut hier einfach in die Ecken.
0: Das hat mich ja. auch gewundert, weil das, also man sieht es eigentlich sofort, <lacht> ja.
1: Ja, und äh, ja, O'Neill folgt dann irgendwie Carter durch das Haus und äh, ja, hier, wie sah der ganz normal aus? Ja, klar. dann an, Ja, normale Klamotten und äh, ja, aber wo, wo hat er die denn her? Oh, Carter dann auch, come on, sir. Wir haben einen Haufen, ganz, ganz einen Haufen Aliens vorher gesehen und äh, ja, wir haben uns die Surveillance-Tapes, äh, lässt sich äh, Hammond jetzt anschauen, ähm, und äh, ja, der Alien sagte, er könnte unsichtbar werden. Und ja, was hat er denn noch erzählt? So von wegen. Ja, äh, wer er war, woher er kommt. Und äh, ich dachte so, ja, im ersten Moment dachte ich, der war bekloppt. Na, aber dann ist er wirklich durch solide Objekte gelaufen. Also durch ihre Küchenzeile, das haben wir ja gerade gesehen. Und ähm, ja, ich habe keine Chance gehabt, den irgendwie zu containen. Ähm, even if I tried. Wobei ich das interessant fand, dass Kater überhaupt abgehauen ist. Ne? Also, der Typ wollte, er hat nichts hier getan, da so Kata ist er normalerweise allein schon aus wissenschaftlicher Neugier raus. Also, es ist irgendwie merkwürdig, dass sie dann abhaut. Ich, es, es macht irgendwie, ist wenig Kata-mäßig artig. Und ähm, ja, Kata sagt auf jeden Fall, Phone Line was dead. Und äh, deshalb hat sie eben aufgelegt. Wir dachten, das tut sie dann immer, ne? Weißt du, so von wegen, ne? Nimmt das. Und dann kommt er wieder an und da, komm, bitte, bitte, bitte. <lacht> Bettelt ein bisschen und Kata liegt dann wieder hin. Aber, ne, wir sehen jetzt, die Phone Line was dead. Wobei, interessanterweise, Kata hat das ja mehrmals probiert. Also, dass er das beim ersten Mal nicht schon gemerkt hat, dass... Ähm Spricht jetzt nicht unbedingt für sie, also scheinbar vergesslich, die gute Frau. Ja, und dann bin ich abgedampft und habe hier ein Code-Dry-Team äh, Code -Code äh, Code einra einrauschen lassen. Und äh, ja, aber Kater, es wirft dir doch niemand irgendwas vor. Der Ingenieur meldet sich: Hier, Colonel, ich werde jetzt mit meinen Typen, mit meinen Leutchen, die Premise verlassen. Wir sind hier fertig und ähm, ja, sagt den, Neil sagt den Typen: Ja, hier, du kannst den Local Authority sagen, das Gasleak Gas ist fixt. Also hier schon wieder so eine Cover-Story und ähm, ja, der Engineer auch nochmal hier, Remote Surveillance System kann von am Ende der Straße äh, dann beobachtet werden und äh, wir werden diesen Ort so lange bewachen, äh, wie Sie wollen, Sir. und äh, und ihr bedankt sich und ähm, er sagt auch zu so Katha Hier, wie es, wenn ich eine Zeit lang bleibe? Ja, bisher hat er sich nur mir gezeigt und äh, wobei sie das
0: auch nicht weiß. Ne? Also, ja. er könnte ja auch schon für andere rumgelaufen sein, irgendwas gekauft haben oder wie auch immer. Keine
1: Ahnung, ich weiß nicht, was ich weiß. Die Klamotten gekauft, ich weiß es nicht. Vielleicht zum Bleistift. Ja, ähm, ja vielleicht sei schüchtern und äh, oh, komm hier, bitte sag mir nicht, dass ich es easy, zu take it easy, take her, sagt hier und. Äh, Sie kann sich zu einem leichten Lachen überwinden, nickt und er geht dann. Und dann sehen wir jetzt ein paar Snips äh, von diesen Kameraaufzeichnungen, wie Carter sich ganz normal durch dieses Haus bewegt, ne, hier und da, mal telefoniert, mal irgendwas kocht. Und machst, hast du nicht gesehen, was liest? Es hat irgendwie was von, von Stargate-TV, sowas wie Big Brother im Stargate-Center mhm. oder sowas. Es gibt <lacht> bestimmt höhere Einschaltquoten als manche Folge. Das könnte sein, ja. <lacht> ja.
0: Ja, wir wechseln auf jeden Fall an der Stelle jetzt zurück in Daniels Office im Stargate-Center. Genau, ähm, t sitzt dort vor dem Laptop, während Daniel irgendwas auf einem Zettel sich anschaut und Jack kommt auch herein, ja. Daniel erkundet sich nach Sam und wie es ihr denn gehen würde und, und, ja, absolut kein Hinweis von ihrem geheimnisvollen Freund. Und Daniel schaut sich weiter seine Blätter an und... Ach so, er wiederholt praktisch die Frage, so, wie geht es Sam? Ja, Hammond hat wohl ein psychologisches Gutachten angeordnet, sagt O'Neill und glaubst du, Major Carter ist mental instabil? fragt Tialk. nee, ja, nicht mehr als wir anderen auch, <lacht> meint äh, habt ihr irgendwas rausgefunden? Sieht ganz aus, als wäre das Ding eine Waffe und ha, ich hatte recht, meint O'Neill und eine sehr wirkungsvolle Waffe, O'Neill, meint Tialk. und ja, ich hab's doch gewusst. Soweit ich es entziffern kann, sagt Daniel, waren die Leute auf 636 ganz ähnlich wie wir entwickelt, also wie die Menschen von der Erde hatten gerade das Gate entdeckt, als das geschah, was sie in Anführungszeichen die Bedrohung vom Himmel nannten. Und O'Neill Guauld. Dennoch gelang es ihnen, eine unglaubliche Waffe zu entwickeln, um sich zu verteidigen, meint Daniel. Und so, also so fortschrittlich waren sie ja wohl nicht. Daniel schaut ihn an, ohne zu wissen, was er, was er implizieren will. Und O'Neill, ja, es gab irgendeine Katastrophe und die Waffe hat nicht funktioniert. Und Daniel verneint das. Nee, nee, doch hat sie. Auf dem Monument steht die Geschichte, dass sie die... Vom Himmel bedrohten, Vernichteten und die Männer, die die Waffe gebaut haben, galten dann als Helden. Ähm, ja, das würde auch erklären, warum die Goold die Waffe nicht mitnahmen, Mein Jalk. Hey, ich habe den Planeten gesehen. Wenn die Goold sie nicht geschlagen haben, wer dann? fragt O'Neill. Und das weiß Daniel aber noch nicht.
1: Äh, hier an der Stelle äh, zwei Sachen. Also wegen, it's a weapon of great power, sagt ja T.I.C. und O'Neill. Und wiederholt hier etwas im Deutschen, du hattest gesagt, das ist ja cool oder irgendwie sowas. Ne? Eben vorhin hat er gesagt, wenn es darum ging, so wegen, was das für eine Waffe ist, es könnte auch eine Big and Hunking Gun sein oder irgendwie sowas. Ja. Und das wiederholt er hier. Big Achso. and Hunking. <lacht> und außerdem merkwürdig, ähm, das ist auch so ein bisschen unstringent. Wir haben ja vorhin gehört, dass auf diesem, auf diesem Stone Slab, den Daniel da übersetzt hat, auf diesem Monument, ähm, eine andere Sprache verwendet wird. Wir haben hier keinerlei Hinweise auf eine außerirdische Intervention und woher diese Sprache kommen sollte. Also die, die haben plötzlich die Reden plötzlich in fremden Zungen. Also scheinbar hat die Waffe irgendwie keine Ahnung, äh, weißt du weiß was ich weiß, keine Ahnung, äh, Strahlung äh, abgesondert
0: und macht den Kopf ein bisschen Krütze oder so. Ich weiß nicht. Kann sein, ja. Dann geht's in Sams Haus weiter. Carter kommt ins Wohnzimmer und ja, es ist halt bereits dunkel und dann gehen aber auf einmal die Lichter an und Orlin sitzt dort. Auf der Couch. Äh, ja, ich verstehe, warum du das getan hast. Und sie, ja, natürlich hast du jetzt gewartet, bis die Kameras abgebaut waren. Ähm, legt die Jacke dann weg. Du hast deine Vorschriften. Du hättest deinen Job verlieren können, wenn du dich, wenn du mich nicht gemeldet hättest, meint Orlin. Und Sam setzt sich dann und ist ein bisschen gereizt. Ich war gerade bei der psychologischen Begutachtung. Ist dir klar, was das bedeutet? Orlin, dann, ja, die glauben, du wärst verrückt. Bin ich das etwa? Es gab Zeiten auf velona da dachte ich, ich würde den Verstand verlieren. Kater so, äh, Velona? Ähm, ja, den Planeten, den ihr als 636 bezeichnet. Hunderte von Jahren lebte ich allein dort, als ich dich das erste Mal sah und Kater grätscht rein. Hör zu und, ja, bitte lass mich zu Ende reden. Meine Art ist zu einer Kommunikation fähig, bei der wir unser Innerstes öffnen. Äh, und so, ja, Telepathie, fragt Kater. Na, Gedanken lesen Verstößt gegen die Privatsphäre. Es geht nicht um spezifische Gedanken oder Erinnerungen. Es ist eine Art von Seelenwanderung. Das willst du jetzt mit mir hier durchziehen. Na, leider bist du ohnmächtig geworden, meint Orlin. Du warst da nicht drauf vorbereitet. Aber ich habe viel über dich erfahren. Und ja, was denn jetzt überhaupt? Ja, dass du ein guter Mensch bist. Und dass dein Herz rein ist. Dass die Seele in deinem Innersten ebenso schön ist wie dein Äußeres. Und Kater lachte. Na, natürlich. Steht dann auf, wo willst du hingehen? Die will nochmal hier das q 3 team nochmal herholen. Ja, Orlin, dann ja, dann verstecke ich mich. Und Ja, was hast du jetzt vor? Willst du mich den Rest meines Lebens hier verfolgen? Ja, Orlin dachte irgendwie, man könnte das nochmal hier versuchen. Ich glaube, ein Mensch kann damit umgehen. Du musst dazu einfach nur, ja, einfach nur bereit sein. Also, dann gehst du ins Target-Center und wirst dich stellen? Nein, aber ich gehe, wenn du es willst. Und du würdest wirklich weg sein? Ja, das verspricht Orlin. Ähm, na gut, meint Kater, was soll ich tun? Also sie denkt so, sie lieber das tun als gar nichts. Äh, Orlin steht auf und sagt, sie sollte einfach stehen bleiben. Öffne dich für die Möglichkeit einer Existenz, die nicht den Regeln der Wissenschaft folgt, die dir so viel bedeutet. Dann habe ich mir notiert, Achtung, der kommt ja von der Sekte. <lacht> ja, wie soll ich das denn jetzt anstellen? Ja, schließ einfach nur die Augen. Sag nicht, ich soll das ganz locker sehen. Und Orlin sagt das nicht, denn er sagt was völlig anderes. Er sagt nämlich, entspann dich. Ja, Sam schließt dann die Augen und Orlins Körper verwandelt sich so in gleißendes Licht und schließt Sam damit ein, bis auf sein Gesicht, das bleibt so bestehen. Also, genau, das ist derselbe Effekt, den wir bei Oma de Sala gesehen genau, haben. Ja, das kennen wir eigentlich schon und da rückt er dann näher, als Sam die Augen öffnet wieder, dann stehen sie sich direkt gegenüber und sie sagt nur, oh mein Gott. Und dann geht es in SGC-schen Gängen, die ich jetzt einfach mal als Korridore umbenenne, weiter.
1: Kata ist mittlerweile wieder angekommen und äh, rennt rüber zu O'Neill und Körnel, Körnel und der Jo. hier, schauen sie sich das an. Und sie hat in einer Uhr eine versteckte Kamera gefunden und äh, ja, das war in meinem Haus. Das äh, Code-3-Team sollte doch hier allen Scheiß mitnehmen. Keine Kameras, keine Listening Devices. Ja, sie haben wohl eine vergessen. Sind sie sich sicher? Und O'Neill, äh, nein. Ja, sie bleiben irgendwo im Gang stehen. K Kata, kann das sein, dass das SGC hier irgendwie mich heimlich noch weiter überwacht? Secretly? Colonel, I did my duty, sagte sie. Sie hat diesen Alien Encounter berichtet, gemeldet. Und jetzt glaubt jeder, ich bin befolgt. Und, äh, wobei das auch interessant ist, wenn Carter doch davon ausgeht, dass sie jetzt diese Kamera gefunden hat, müsste sie doch davon wissen, dass der, der sie beobachtet, nicht mehr davon ausgeht, dass sie... Also das macht auch irgendwie wenig Sinn. Bottom Bottomline, ähm, naja, keine Ahnung. Niemand hat gesehen, was du gesehen hast und, äh, wird bis dahin, bis es soweit ist, glauben alle, du bist halt bekloppt. Und ja, aber hier, also hypothetisch, rein als mein Superior Officer... Wenn dieses Alien sich wieder mir zeigt und, und hier did it, ähm, ja, ich sag nur wenn, falls, ne, für den Fall dass, äh, wenn es sich irgendwie äh, nur mir zeigen will und äh, sollte ich dann nicht besser so viel Informationen rauskriegen, wie es irgendwie geht und dann äh, vielleicht sogar irgendwie einen Weg finden, um es zu isolieren und äh, bevor ich es dann irgendwie nochmal mal wieder erwähne und ähm, und jeder ja doch vielleicht schon äh, jetzt muss ich aber wirklich pissen sie stehen nämlich vor einem äh, vor einem vor äh, einer des ne? so männlich Männleinzeichen, drauf auf dem dann okay äh, ja Sir äh, hier gab es laut IMDb einen Fehler weil das ist äh, wohl a, a geht die Tür nach außen auf mhm. Genau. Uh, uh, und hat, hat ein Rounded Doorknob und das wären both Violations of the Americans with Disabilities Act. Äh, sowohl auch äh, noch dazu Local und State Fire Ordinances. Und äh, ja, das, das Department of Defense könnte wohl in manchen Aspekten äh, davon abweichen, aber äh, die Fire Codes äh, vom State und Local müssen trotzdem beachtet werden. Also, das ist wohl, ja. wäre in einer militärischen Installation wohl nicht so angelegt. Also, vermutlich damit Klinke oder mit. Drücker oder irgendwie sowas. Und sie wäre dann wohl nach innen aufgegangen oder so. Wobei, normalerweise Fluchttüren, sie gehen nach außen auf. Also vielleicht geht es mhm. ja darum, weil der, der Gang dann ein Fluchtgang ist und wenn er dann die Tür aufreißt und dann jemand dagegen läuft, ist vielleicht... Sie bleiben schön hier. Hier
0: wird nicht geflüchtet. Ja, wir wechseln auf jeden Fall in Katas Labor. Genau. Daniel legt da einen Ordner auf Sams Schreibtisch. Sie sitzt dort vor ihrem Laptop. Das wären dann die letzten äh, Danke, meint er. Äh, sie. Daniel schaut den Bildschirm an. Äh, was ist denn das? Naja, aufgrund ihrer Übersetzung und den letzten Aussagen von der SG-16 bedrängt uns das Pentagon den Weg. zu suchen, diese Waffe da zu aktivieren und ja, halten sie das denn für möglich? Fragt Daniel. Ja, klar. Na, Quader reaktor können wir doch da leicht für einsetzen. Das Problem ist, der Energienachschub, der ist notwendig, äh, Energieschub, der macht das nämlich gefährlich und Daniel, wieso? Naja, im Prinzip müssen wir den Reaktor überlasten und die Energie praktisch dieser Vorrichtung zuführen. Das Problem ist, sobald dass sie überlastet wird, müssen wir die Energie freisetzen, sonst explodiert der Reaktor dann. Dann sollte man die Waffe auch abfeuern wollen. Naja, ich überlege, meint Sam, wie man die Energie von ihrer Freisetzung in eine stabile Umgebung lenken kann. Aber Hammond hat mir hier nicht viel Zeit gegeben. Daniel, nochmal, ja, es ist wohl eine mächtige Waffe und, äh, ja, sollen wir die Finger davon lassen, fragt Carter. Naja, ich will es so ausdrücken, meint Daniel, ich würde mich sehr viel besser fühlen, wenn uns jemand erklären würde, wie das Ding genau funktioniert. Sam nickt zustimmend. Dann geht es in ihrem Haus weiter. Sie, ja, kommt gerade die Tür rein im Hausflur, wartet Orlin bereits und prangert an, du kommst zu spät. Ja, wie meinst du das? Du wolltest doch schon vor einer Stunde hier sein. Ich habe mir hier Sorgen gemacht. Und Kater kretscht gleich da rein. Hey, 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 hey hier. das ist, zwischen uns ist keine Beziehung. Ich weiß eigentlich gar nicht genau, was das ist. Du hättest ruhig anrufen können. Ja, was soll das bedeuten? Du hättest ja nicht mal ans Telefon gehen können. Vielleicht hätte ich es gekonnt. Äh, Sam dreht sich um und entdeckt den gedeckten Tisch mit Kerzenschein. Ähm, genau, was man noch sagen kann. Robert C. Cooper hat darüber angemerkt. Äh, I really wanted to do an old-fashioned romantic comedy, but of course we had to add sci-fi twist. Äh, passt hier, finde ich, rein zu der Szene. Ja, wie? Ich meine, ich... Hä? Äh, sie sieht Orlin fasziniert an und... Ja, berührt seine Schulter und der ist jetzt nämlich, also er hat jetzt einen festen Körper und kann dementsprechend wahrscheinlich nicht mehr durch die Küchenzeile rumgeistern. Überraschung, sagt er auch und Katar sagt, wie? Ja, es läuft doch ganz gut zwischen uns, oder? Ja, das ist nicht zwischen uns, Orlin, es kann auch keine Beziehung werden, weil wir beide früher in verschiedenen Daseinsformen existierten, meint Orlin, aber Katar versteht's komischerweise immer noch nicht äh, und meint früher. Und Orlin, meine Art, äh, meine Art ist es möglich, die menschliche Form, Daseinsform anzunehmen. Eigentlich die menschliche Form wieder anzunehmen. So haben wir einst angefangen. Dann klingelt an der Tür. Sam erschickt natürlich äh, und meint, oh Mann, äh, und ja, O'Neill ist vor der Tür, Carter Sie sieht äh, Orlin entsetzt an und meint, ja, das ist König O'Neill, macht dich unsichtbar. Und Orlin merkt an, ja, das wollte ich doch gerade sagen. Das wird nichts mehr, das geht nicht. Ja, Jack klopft dann nochmal an der Tür, Sam packt Orly in Hand hier in ihr Büro, geht zur Haustür. Hey Leute, was wollt ihr denn hier? Das steht in deinem Transkript wirklich mit dem Büro? Ja. Das ist äh, kein Büro, das ist ein Closet. Das ist so ein Besenschrank. Ach so. <lacht> ich weiß nicht, warum ihr Büro steht. Vor der Tür sind dann Jack und Tjalk. Und Tjalk hat so einen Cowboy-Hut. Und was man noch sagen kann, beim Dreh von Tappings close absehen, als Jack und Tjalk an der Tür klingeln, wusste sie noch nicht, welche Kleidung Tjalk trägt. Und hätte sonst vielleicht anders reagiert und in dem, hier im audio Kommentar genau, ähm, meinte sie noch, äh, Tieralk und O'Neil kommen da mit Pizza an und sie meint Honky Tonk Tieralk. O'Neil meint, wir haben Pizza und den Film mitgebracht und Tieralk Star Wars und O'Neil, er hat ihn, wie oft, äh, achtmal? Neun. Neunmal gesehen. Wenn er Tieralk gefällt, dann muss er gut sein. Sie haben noch nie Star Wars gesehen und O'Neill, ja, sie wissen doch, ich und Science Fiction, was soll's? Wir haben die Gelegenheit, was zusammen zu machen, also dachte ich, ja, und genau, es ist ja hier eine Anspielung praktisch auf O'Neill, äh, also was vielleicht ein Fehler sein könnte, aber ich finde es nicht so schlimm, dass er ja in der Episode 1969 gemeint hat, ja, hier, mein Name ist Luke Skywalker, aber den kennt man ja auch, wenn man nicht Science Fiction verfolgt. Das ist ja ein popkultureller ja. Begriff, finde ich. Deshalb finde ich es kein Fehler, so wie er irgendwie dargestellt wird. Deshalb. Aber erwähnt sei es trotzdem. Und Carter ist noch am Stottern so, äh, naja, Sir, würde ich gerne doch äh, und check. Ist sehr neugierig, genug zu so rein praktisch ins Haus. Und Carter, äh, haben sie da zufällig schon Besuch? So in etwa. Und, und ein Rendezvous? Äh, ich kann verstehen, dass sie ihn annehmen. Ich hätte keine Pläne, aber... Oh, schon gut. Äh, halb so wild. Ja, schaut sich nochmal Carter an. Und dann äh, uns fällt schon was anderes ein. Tut mir leid, äh, das war eine äh, völlig äh, unerwartete Überraschung, sagt Carter. Und oh, wie schön für sie. Viel Spaß. Ähm, sieht aber nicht begeistert aus, als er... Das äußert, hier ist die Pizza und äh, ja, viel Vergnügen. Kater bedankt sich und nimmt die Pizza, schließt die Haustür. Aber Jack, nochmal Kopf rein, verrenkt sich da fast. Dann öffnet sie die Tür zu dieser Besenkammer und Odin. Oh, wenn meine Art sich entschließt, die menschliche Form anzunehmen, sagt er, können wir nicht wieder aufsteigen ohne die Hilfe der anderen. Und dann sieht man noch einen kurzen Shot vor dem Haus. Uni und Jack gehen zum Auto zurück und Uni fragt, was denn jetzt. Ich habe mal von einem Ort gelesen, wo Menschen in Wackelpudding kämpfen. Und Uni, äh, ruft Daniel an. Er wirft das Tier, äh, das. Er wirft das Tier dann zum Handy. Nee, andersrum. <lacht> und die beiden steigen ins Auto ein, fahren los. Äh, dabei fahren sie einem an einem schwarzen Lieferwagen vorbei, der auffällig, unauffällig vor Sams Haus steht. Was hat denn das mit den Wackelpudding zu tun? Ist es eine Amtsspielung auf irgendeinen komischen Horrorfilm aus den 60ern oder sowas? Oder ist mein. das. Nein.
1: Wir sollte jetzt einfach nur Daniel anrufen, weil sie ja gerne zu dritt was unternehmen wollten. Aber was, ich habe das mit diesem Wackelpudding nicht verstanden.
0: Ja, so wie Schlammcatchen bloß nur mit Wackelpudding anstatt Schlamm. Ach so, ich dachte, das ist irgendeine Anspielung auf irgendeinen bestimmten Film, wo es darum nein, geht. Nein, nein, Achso, okay. nein. Ach so, der Blob oder sowas, okay.
1: Nee, 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 <lacht> nee. Ähm, interessant hier. er ähm, ja, Holland sagt, das haben wir auch nie wieder gehört, glaube ich, ne, von wegen, wenn die äh, Antiker sich nochmal entschließen, die menschliche Form anzunehmen und auch so zu bleiben, können sie nicht wieder aufsteigen ohne die Hilfe der anderen. Wobei ich glaube nicht unbedingt, dass das so wirklich ist. Ne? Man ist ja müsste einfach nur den, den normalen Aufstiegsprozess nochmal durchlaufen. Ne? Also wird nachher auch ist, nachher, kommt nachher nochmal vor, ist da nicht so sonderlich stringent. Und was merkwürdig ist, hier fragt ja so skeptisch, und Kater, hast du zufällig Besuch? Und sie so, äh, ja, so, so in etwa? Und äh, eigentlich an der Stelle, ich weiß nicht, das kommt eigentlich so davor, als, als wüsste Unil, wer denn da ist, ne? Und Kater, die ist ja noch nicht mal abgeleitet. Ja. Und dass man dann irgendwie nochmal irgendwie auf irgendwas anderes eingeht, damit ja. die Person, die da ist, nicht davon mit. <lacht> er date, ne? Aber. <lacht> Eigentlich war das mehr als offensichtlich. Also, wenn du diese Unterhaltung mit Carter nach diesem Alien-Besuch bei ihr vor der Wohnung führst, na, anstatt dass sie jetzt irgendwie weggehen äh, und sich irgendwo irgendwelche Ringkämpfe in Wackelpudding angucken, äh, wäre doch jetzt eigentlich Zeit, dass, äh, dieses äh, Sweep-Team da wieder auszupacken. Ähm, also, irgendwie sehr merkwürdig. Also, da geht man einfach so drüber hinweg, wobei es sehr offensichtlich war. Hey Leute! Was wollt ihr denn hier? Wir haben Pizza und einen Film mitgebracht. Star Wars. Er hat ihn wie oft? Achtmal? Neun.
0: Neunmal gesehen. Wenn er Tier gefällt, dann muss er gut sein. Sie haben noch nie Star Wars gesehen? Sie wissen doch, ich und Science Fiction.
1: Was jetzt? Ich habe mal von dem Ort gelesen, wo Menschen in Wackelpudding kämpfen. Wie dem auch sei, in Carters Haus geht's weiter und Ollen und Carter nehmen eine Mahlzeit ein, die keine wirkliche Mahlzeit ist, es gibt nämlich Baguette. Interessanterweise hat
0: Orland in da Eislöffel für ihn gelegt. Und äh, ich hatte mir noch notiert, ich weiß nicht, ob dann ein Stück Butter stand, aber das ist wirklich ohne große Sachen, also es sind wirklich nur ich das Baguette gibt es fast, oder? also ja, Und den Wein halt, ne? Aber.
1: Ja, was, was soll Orlen denn machen? Der kennt ah, sich, der ist noch nicht okay. so lange auf der Erde, also... <lacht> ja, in, ähm, ich weiß gar nicht, wo der Rest meiner Leute sind, äh, ist ein bisschen am rumflennen und... Äh, ja, hier kannst du glauben oder nicht, wir sind sogar einer schon mal begegnet aus deiner Rasse. Oma de Salah. Äh, nie von ihr gehört. Und äh, ja, sie hat dieses äh, same glory thing, kind of Ding und Force of Nature und hast du nicht gesehen. Ah, ja, okay, das ist leicht. Äh, jedenfalls war es das. Und äh, ja, sie war auf dem Planeten namens Cap und hat den Leuten geholfen, auf einen Higher Plane of Existence zu finden. Wobei hat sie das wirklich, also eigentlich ja nur dem dem Hiwi. Hm? Also okay. dem. Das ja. ist. ist, ist mm. Also, ja, von ne, also wegen ging ja irgendwie um eine, um eine go legende um eine Jaffa-Legende oder sowas, aber ich glaube nicht, dass die aufgestiegen sind. Das hatten wir in der damaligen Folge auch irgendwie besprochen. Um, ja, dann wird sie vermutlich irgendwie, äh, das habe ich nie von ihr gehört, weil sie so vermutlich genauso verbannt worden ist wie ich. Und äh, für was denn? Ja, hier die Sacred Rule zu brechen: do not accelerate the natural essential process of
0: those beneath. Das klingt ein bisschen nach einer Prime Directive. Hatte ich auch mir so gedacht, ja, hat was davon auf jeden Fall.
1: Ja, hatte ich mir hier dick notiert, Prime Directive, aber auch so, Of Those
0: Beneath.
1: Das klingt schon sehr überheblich. Also, so überheblich sind die Antiker überhaupt nicht. Wir begegnen denen ja häufig nochmal. Also, dass die jetzt so eine, hier das Kropfzeug da unten,
0: also so wurden die Menschen Vielleicht oder ähnliches. die Antiker, die das verfasst haben, waren so drauf. Ich weiß, mhm. ich. Hm, ja.
1: Die Menschen, hier auf Velona, äh, nein, Velonas, ne, äh, waren auf jeden Fall unter dem Angr litten unter den Angriffen der Old und ich äh, wurde mir wurde verboten, hier zu helfen. Aber ich konnte sie nicht irgendwie äh, sterben lassen und äh, du hast denen erzählt, wie sind diese Waffeln? Ja, communicated the knowledge, yes. Und die haben sich dann selber gerettet. Und ja, aber nicht für lange. Nee. Ja, aber du hast es wenigstens versucht. Nee, das, du, bist, du bist falsch. Das war ein horrible Mistake. Ja, sie haben die Waffe benutzt, um sich zu äh, verteidigen. Und äh, dann haben sie damit äh, andere Planeten angegriffen. Mit derselben technologie die ich ihnen gegeben hatte. Und äh, ja, was dann passiert? Die anderen. Die anderen haben den Planeten zerstört. Ja... Ja, aber hey, das ist doch eigentlich dann auch wieder irgendwie ihre eigenen äh, Regeln brechen. Wobei wir haben doch gerade irgendwie, hey, es ging doch darum, wegen, um den National Ascension Process irgendwie, um den da zu helfen. Ja. Also wie ist denn das jetzt die eigene Regel brechen, wenn man dann, dann einfach das Volk auslöscht? Man hilft denen nicht, man verhindert es ja gerade. Also es irgendwie auch irgendwie, es ist, ist, also sehr, sehr merkwürdig und äh, ja, sie haben das um den Desaster abzu abzuwenden, haben sie das auf jeden Fall getan und ich wurde dann gezwungen auf Velona zu bleiben als meine Bestrafung. Wobei das auch gut ist, hallo, der ist ein Antiker. Also selbst wenn die das Gate mitgenommen hätten, also das ist doch... Ja, Quatsch! Also völliger Mumpitz, das ist, das ist totaler Schwachsinn. Ja, 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 du konntest das doch nicht wissen, sagt Kata, ja, aber dafür gibt es doch genau die Regeln und äh, jetzt... Ja, ich bin ein Mensch, Mortal like you. Ich äh, kann ohne die anderen, na hier erwähnt er wieder diesen Schwachsinn, äh, nicht wieder aufsteigen und. Ähm ja, aber wieso hast du das getan? Ich habe das genauso für mich getan wie für dich. Und äh, ja, dieser unauffällige Van, in den hüpfen wir jetzt nämlich. Und wir sitzen da zwei Männer drin, die Monitore äh, sehen, also vor Monitoren sitzen und Carter und Orlin beobachten. Und man hört auch Orlin, der dann sagt, äh, ja, wenn nicht, sich zwischen uns nichts entwickeln, dann akzeptiere ich das. dann gehe ich einfach irgendwo anders hin. Ich musste das halt hier irgendwie
0: nur einmal wissen. Und weiter geht's im äh, Briefingraum. Hammond sitzt dort mit Simmons, Colonel Reynolds, Daniel und Carter am Konferenztisch. Reynolds meint, ja, das eine Woche müsste reichen, um diese Simulation vorab simulation zu machen. Simmons nickt. Entschuldigen Sie bitte sehr, ich finde... Du kannst
1: was? doch nicht einfach hier darüber hinweggehen, also mal ganz ernsthaft. Ja. über
0: ihn, den
1: Unglaublichen, den Einzigartigen. Colonel Simmons wird nämlich gespielt von John DeLancey, also Q aus Star Trek. Genau. Ich glaube, dazu brauchen wir nicht groß mehr ja. was, irgendwas zu erzählen. Er taucht noch fünf
0: weitere Mal in derselben Rolle in Stargate SG-1 auf. Ja, sorry hier, ich finde, wir sollten damit noch warten. Mind Carter und Simmons, wie, wieso das denn? Major, Sie hatten die Idee, wie man den in der Quade Reaktor als Energiequelle nutzen kann. Ich habe auf dem Befehl von Temm gehandelt. Also mein Kater. Und wenn sie meine Empfehlung gelesen hätten, dann wüssten sie auch, dass die Nummer gefährlich ist. Natürlich habe ich ihre Empfehlung gelesen. Doch, das Pentagon ist der Meinung, dass wir das Risiko doch eingehen sollten. Und Reynolds, ja, durch das Gate zu gehen ist auch gefährlich, aber wir tun es jeden Tag. Ja, okay. Das komisches Argument. Ja. Und Daniel, ich bin Sams Meinung. Wir wissen noch zu wenig über den Planeten. Ja, und Simmons, muss ich Sie darauf hinweisen, Dr. Jackson, welche Gefahren wir versuchen, mit, also vor welchen Gefahren wir versuchen, die Erde zu schützen? Oh, könnten Sie das tun, aber bitte schön langsam, meint Dänchen. <lacht> Simmons wirkt etwas entgeistert und Carter. Ja, General, ich glaube, dass der Einsatz dieser Waffe eine atmosphärische Wetteranomalie verursacht, die stark genug wäre, die Zivilisation auf dem Planeten auszulöschen. Ja, alle. Schweigen etwas. So. Und Daniel so, hä, wirklich? Und Carter ein bisschen verunsichert. Ja, da stand aber nichts von im Bericht, meint Simmons. Haben sie denn dafür Beweise? Fragt Hammond. Ja, oh, nicht direkt, aber ich glaube, dass wir eine eingehende forensische Umweltanalyse durchführen sollten. Ja, haben wir auch vor, meint Reynolds, aber nach dem ersten Probe, also nach dem ersten Versuch, der Probeversuch mit der Waffe. Dann können wir es dann alle Infos sammeln irgendwie.
1: Ja, ist, ja, es ist äh, an der Stelle auch wieder ein bisschen irgendwie merkwürdig, War, vor allen Dingen, warum erfindet Carter das? Die Antiker haben damals Orlen, äh, Orlen bestraft, weil er diese Waffe weitergegeben hat. Er hat sich eingemischt äh, in die natürliche Selektion der, der Rassen im Universum, ne? also von wegen, die Grube kamen ja. an, die Leute hatten dem nichts entgegenzusetzen, die Leute werden platt gemacht. Ne? Man darf sich da nicht einmischen. Aber wo, wo, wo ist denn das jetzt? Also woher hat sie irgendwie Angst, dass jetzt dass dem Stargate-Center oder dem Stargate-Team dem, dem Stargate -Team das selber passieren könnte? Die haben eine, eine Technologie gefunden, die, die sie selber benutzen können, also denen wurde nicht geholfen dabei. Ne, sie sind jetzt nicht von, vom Untergang bedroht oder irgendwie sowas. Dem wurde nicht unfairerweise irgendwie geholfen oder ähnliches. Also ich weiß nicht, wie sie auf die Idee kommt, dass die Antiker da irgendwas gegen hätten, dass die Menschen diese Waffe ausbrücken. Das, das macht auch keinerlei Sinn. Dann mischen sie sich ja wieder in die menschlichen Geschicke ein, ohne jetzt irgendwie, also das, das, das widerspricht ihren eigenen Regeln. Das ist totaler ja, Blödsinn.
0: Oder äh, sie denkt halt, dass es das dann als weiterer, weiß nicht, Afro angesehen wird, dass jetzt zweite diese Waffe benutzt wird, die es eigentlich laut Antikern gar nicht geben dürfte. Ich weiß es nicht, wie da die ist. Das ist echt, ja, das Aber, äh, aber genau, weitergeholt. auf jeden ja, Fall. Ja, äh, äh, genau, die Infos haben wir, und Karte also nicht, wenn dann, äh, wenn wir dann tot sind und, ja, ich kann nicht erkennen, wieso ich, Mike Reynolds und Hammond möchte ich ein. Major, sie haben zwei Wochen, um mir relevante Beweise vorzulegen. Wenn sie einen Grund für die These liefern, dann stoppen wir das, äh, wegtreten und Sie stehen auf und Simmons so äh, General. Ich muss sie wohl nicht erst daran erinnern, dass die letzte Entscheidung beim Pentagon liegt. Und Hammond Jackkern, in meinem Büro steht ein rotes Telefon. Damit erreichen sie jemanden. Soviel ich weiß, ist er der Boss ihres Bosses. Oder haben Sie das schon vergessen? Und Simmons grinst sich was äh, zurecht. Ja, Wobei das ja auch also nicht so stringent ist, weil wir haben Hammond schon vom roten Telefon aus andere Leute anrufen sehen, die nicht ja. der Präsident sind. Das ist Aber es ist Natürlich ein rotes Telefon impliziert immer beim Zuschauer ja hier Präsident oder so genau.
1: Ja, das, das, das macht er weiß vermutlich ist das aber dass dass das das Telefonamt im Weißen Haus, mit dem er dann direkt verbunden ist, weil er sagte, gib mir the President. Also es bimmelt dann nicht beim Präsidenten auf dem Schreibtisch. Okay, ja. Vermutlich ist das darüber günstiger, ein Gespräch zu führen. Das ist eine Direktverbindung. Weißt du, wenn du ein Ferngespräch führen willst, ist das natürlich besser, wenn das über das Weiße Haus läuft, anstatt dem sage Center. Das kostet das eh schon genug. <lacht> kann
0: sein, kann sein. Ja. Die Preise damals für Telefonie waren schon höher als heute. Ja. ja. <lacht> Ja, dann springen wir wieder rüber in Sam's Haus.
1: Genau, Carter kommt nach Hause und ruft auch Orlin und Orlin dann irgendwie von hinten. Ja, ich bin freue mich, du bist wieder zu Hause, ich habe dir was gemacht. Dann holt er was Eingepacktes heraus und sie macht es dann auf. Und da drin ist ein riesengroßer Emerald. Also, du auf vier, was ist denn ein Emerald?
0: Smaragd steht hier. Ja, ein Smaragd.
1: Genau, ja, ja, grün, ja, ja, klar, ein Smaragd. Und ist, der, ist der echt? Und ja, ich äh, habe mich irgendwie mit äh, ein bisschen damit beschäftigt. Humans associate certain materials
0: with their birth month. Und deiner sollte doch dann hier das Markt sein. Und das ist ja riesig. Und da erfahren wir praktisch nebenbei, falls wir es nicht schon mal erfahren haben, dass Sam im Mai geboren wurde. Ich weiß nicht, ob wir es schon mal erfahren haben, aber
1: ja. Ja, also keine Ahnung. In den Büchern konnte er jetzt nicht wirklich die Größe abschätzen, du hast das gemacht und ja, hier, war ganz einfach, common simple items, lying around your planet, oh, äh, du brauchst übrigens eine neue Mikrowelle, Orland, wir müssen uns mal unterhalten und äh, hier, lass uns eine Runde spazieren gehen und dann gehen sie raus, wobei, ja, sie, Sam kann ja durchaus mit ihm draußen rumlaufen, Ne, es kennt ihn ja keiner, also, es, genau, er, ja, also, er sieht durchschnittlich aus, ja. er hat durchschnittliche Sachen an, also, ja, Kater gehen durch den Park und, ähm, ja, Carter hat die irgendwie scheinbar berichtet über ihre Bedenken, weil Gordon sagt dann nämlich als erstes, die anderen werden wissen, wenn die Waffe nochmal aktiviert wird. Und Ja, aber wenn sie uns aufhalten wollen, und es könnte schon sein... Ne, haben wir ja gerade darüber gesprochen, die haben sich beim ersten Mal eingemischt, weil das ja ein Bruch der obersten Direktive deren ist. Also das macht eigentlich keinerlei Sinn, dass man... Ja, aber wenn wir diese Waffe nur benutzen wollen, um uns zu beschützen... und äh, Ja, aber wie können sie sich denn da sicher sein? Ne, man kann euch nicht trauen... Ähm They would spy inside on your own house. Ne? So von wegen hast du doch selber mitgekriegt. Ja, man kann nicht allen vertrauen. Und äh, ich habe mir eure jüngere Geschichte durchgelesen. Und ja, Atombomb. Und äh, um Frieden zu erwirken. Und äh, ne, I can't take that chance. Vor allen Dingen, I. Wieso er? Er hat damit überhaupt nichts zu tun. I won't be responsible for the demise of another civilization, sagt er dann irgendwie. Ist er ja auch nicht. Und ja, aber wieso hast du die Waffe denn nicht zerstört? Ich habe mich doch, sagt er. Jedenfalls dachte ich das. ne? Ich habe nie daran gedacht, dass irgendjemand den Powercore ersetzen könnte. Du bist wirklich brillant. Wobei das ja jetzt auch nicht. ne? Also von wegen, die Antiker ja. waren viel weiter als die Guruld. Also bitte, selbst wenn die Guruld schon solche Powercores haben, also sorry.
0: Ja, aber es ist auch, also wenn ich da irgendwie Energiekern oder irgendwas rausmitte, das ist ja nicht eine Waffe zerstören, das ist ja nur, man macht sie zeitweise unbrauchbar, aber zerstören ist, wenn du das Ding einfach in die Luft sprengst oder so, das ist so halbherzig ich, ja, ja, ja also, nein.
1: Äh, es kommt drauf an. Also, das Antiker-Technologie oder sowas, ne? Also, eine
0: 0815-Zivilisation, ja,
1: ja. die kann damit nichts anfangen, das ohne das jetzt. Ja. Ohne ähnliche Sachen, ne? Also, von wegen, das ist schon, du hast äh, useless gerendert, das wäre jetzt nicht so das Problem. Ne? Also, eine höher entwickelte Technologie als die Antiker, hm. die lachen vermutlich ja. darüber. Also, dem brauchst du das nicht vormachen. Ja, wir müssen jetzt irgendwie einen Weg finden, um diese Tests zu stoppen. Und, äh, ja, aber wie? Du kannst äh, dir nichts beweisen, ohne mich zu enttarnen und äh, ja, er lacht und Kater hey, was, was ist denn jetzt los, ich äh, ja, wenn du mich bis jetzt nicht äh, eingelocht hast äh, dann muss es doch einen Grund dafür geben ja, ich würde mich schlecht fühlen, dich zu Betrügen, das alles, nichts mehr. Und Olin, du magst mich. Und Carter grinst eigentlich schon. Olin, oh, du magst mich. Ich kann das beurteilen. Du magst dich wirklich. Und Carter äh, grinst
0: noch breiter. Und wir wechseln zurück in Hammonds Office. Dort betritt sie das, äh, ja, Hammonds Büro natürlich. <lacht> Dort äh, ist auch ähm, Hammond schon und Unil und Simmons auch. Äh, ja, die schauen relativ ernst rein. Sie testen die Waffe, meint O'Neill. Warum spreche ich jetzt so tiermäßig? keine Ahnung, äh, hemmet dann auf ausdrücklichen Befehl des Präsidenten. Colonel Reynolds und SG-16 sind bereits auf P4X636, um den Aquada-Reaktor aufzubauen. Aber äh, sie haben gesagt, ich hätte zwei Wochen, es sind gerade mal und Simmons grätscht rein. Neun Tage, Major! Und da haben sie nicht eine Minute mit Forschung an atmosphärischen Wetteranormalitäten mitverbracht. Ja, was wollen sie damit sagen? Haben sie vielleicht eine Erklärung für diese Lieferungen? Fragt Simmons. Er nimmt eine Liste vom Tisch, äh, Lieferung, äh, Carter weiß nicht, worum es geht. Und Sims liest vor, 100 Pfund reines Rotitan, 200 Pfund Glasfaserkabel, äh, 700.000 Watt starke elektronische Kondensatoren, die Liste geht weiter. Alles wurde online von ihrem Computer zu äh, Hause bestellt. Ja, aber was ist daran so wild? Das ist meine wöchentliche Bestellung im Internet. Also, naja. Und <lacht> er überreicht ihr das Blatt. Und, ja, keine Ahnung habe ich davon, wovon Sie hier sprechen. Ich bin jeden Tag hier gewesen. Und Simmons weiter. Oh, dann können Sie ja mir vielleicht erklären, wer diese Lieferungen entgegengenommen hat. Und zeigt dann Fotos, die heimlich von ihr und Orlin gemacht wurden, als sie durch den Park gingen und gerade zu ihnen, Sie haben mich überwacht. Nicht wir, das Pentagon. Sorry, sagt Hammond. Ich habe dem Präsidenten gegenüber meine Enttäuschung bereits, ja. Über die Beschattung einer meiner Offiziere ohne mein Wissen zum Ausdruck gebracht. Und Simmons, wir haben ihre Gespräche mit dem Außerirdischen aufgezeichnet. Wenigstens. Bom, sind bom. Und ja. damit
1: schießt es sich ja jetzt schon ins Knie. Also hätten sie das getan, wüssten sie, dass Orden Bedenken dafür hat, dass die Antiker jeden, der die Waffe einsetzt, irgendwie zugrunde richten werden. Also das ist, das, das macht jetzt. Also, ah. also hätten sie sich nur darüber draußen unterhalten, ne? Mhm. meinetwegen, ne? Vielleicht. Ne? Aber ne, das Pentagon weiß, was da Sache ist und trotzdem sagt äh, man jetzt einfach, ja okay, cool, testen wir jetzt. Wir wissen zwar, dass alle draufgehen werden, aber geil. Mach aber. Was dann, Arbeitseifer, ihr genau. werdet für euer Vaterland sterben. So ihr habt ja schon mal eure aus. Medaille.
0: Könnt ihr direkt mitnehmen. Ja, und, und ihr findet es cool, also nicht cool, aber man, ja wenigstens sind wir jetzt sicher, dass es ihn gibt. Würden Sie uns bitte aufklären, Major, fragt Simmons mal und. O'Neill, ihnen gegenüber muss sie gar nichts erklären. Magic Card hat mit Genehmigung ihres Vorgesetzten Offiziers gehandelt. Sie bat. Sie hat mir gesagt, dass er da ist. Ich habe sie angewiesen, so viele Infos wie möglich zu sammeln. Also hat er gut antizipiert hier, der O'Neill. Und Simmons, es geht mir nicht um Schuldzuweisung, Colonel. Na klar. Ich bin aus reiner Höflichkeit hier. In diesem Augenblick wird ihr Haus gerade von einer Spezialeinheit umstellt. Und auf mein Kommando wird sie hineingehen und diesen außerirdischen Gefangen nehmen. Ja, und dann springen wir auch schon zu Sam's Haus wieder rüber. O'Neill und Carter und äh, Simmons steigen da aus dem Auto und ja, gehen dann zu dem Kommandanten, der da wohl das Sagen hat. Was ist denn hier los? Und der Soldat, ja, der Verdächtige ist im Haus, aber reagiert nicht auf unsere Aufforderungen, sich zu ergeben. Der Kommandant wird gespielt von Rob Fournier, der ist eigentlich, gehört dazu, Additional Crew. Genau, wieder mal eine eingebaut. O'Neill zu Simmons, lassen sie Carter hinein, sie lebend haben. Äh, das bestätigt... Simmons. Ja, und du sie haben das ganze Haus umstellt, er kann nicht entkommen. Vielleicht kann Carter ihn ja überreden. Na gut, geben sie ihr ein Funkgerät. Ja, dann wird sie da ich, mit einem Funkgerät ausgestattet.
1: Jetzt ist es auch irgendwie merkwürdig, ne? also von wegen, Carter wird ja jetzt irgendwo nicht irgendwie an der Bergflanke vom Giant Mountain wohnen. Und wenn Simmons sagt, wir haben das Haus umstellt, warum sollten wir stundenlang warten, bis Simmons da auftaucht? Ne? Der, der ruft da einmal an und sagt, nimmt ein Fest, ja. bringt ihn her. Also, dass man da jetzt noch irgendwie, also da muss scheinbar noch irgendwas passiert sein, keine Ahnung. Aber dass jetzt erst der Vorschlag kommt, hier, Carter könnte ihn vielleicht
0: überreden, das muss ja vorher schon gekommen sein, ansonsten hätte man doch gar nicht so lange gewartet. Sie betritt nun das Haus, was, ja, also nicht abgedunkelt, aber es ist halt nirgendwo Licht an. Ähm, hat, sie hat eine Taschenlampe dabei und ja, lässt die Haustür auch offen und ruft dann nach Orlin und der mit gedämpfter Stimme: Sam, komm hier runter. Sie geht zur Kellertreppe und. Ja, Orlin, was machst du denn da? Ja, er bastelt dann an dem Verteilerkasten oder Kästen herum. Äh, Moment noch. Da draußen ist eine Spezialeinheit. Ich war heiß. sie wollen dich verhaften. Ja, ist schon okay. Äh, Orlin, ich hab dich nicht verraten. Ich hab auch äh, das gar nicht angenommen. Ist sichtlich tiefenentspannt. Er schließt dann eine Zange an, den, an die Stromleitung an. Und es sprühen die Funken. Sam zuckt zurück. Komm jetzt, meint Orlin und nimmt die Lampe zum Kasten. Gehen in einen Nebenraum. Sam folgt ihm und ja, der Raum ist erhellt von Scheinwerfern und in der Mitte steht eine Art, sieht wie eine Art Mini-Stargate aus. Wow, du warst echt fleißig. Mir war klar, dass ihr mich nicht durch euer Sternentor lasst.
1: Also das hast du jetzt alles gebaut. Ja, das war auch gut, ne? Sehr, war mir klar, dass sie mich nicht nach hat. Es hat noch nie jemand davon geredet, dass er wieder dahin will. Er will doch mit Carter zusammen sein. Das macht. Ja. Das ja. ist. Äh, hä? Er
0: will jetzt. Ja, egal. Äh, <lacht> ja, kann man sagen, meint Odin, und also. Das hier kann nicht verschiedene Adressen anwählen und es wird auch nur auf, also nur einmal ein Wurmloch erzeugen und danach zerstört. Und das ganze Material hast du dir schicken lassen und sie schaut sich die Sache fasziniert an. Das meiste ja, sorry nochmal, du wirst nächsten Monat eine hohe Kreditkartenabrechnung bekommen und du brauchst einen neuen Toaster. Ich habe die Hup Hauptstromleitungen angezapft und hoffe, dass wir in der Lage sind, genug Energie zu erzeugen. Ja, was hast du denn vor? Ich kehre nach Velona zurück und verhindere den Einsatz der Waffe. Ja, sie werden nicht auf dich hören und sie haben ihre Befehle, meint Sam. Ja, dann muss ich sie dazu zwingen. Sie werden dich töten. Und über übers Funkret. Major Carter. Major Carter, melden sie sich hier. Wir warten auf ihre Antwort und Sam zieht das Funkret aus der Tasche, aber ja, antwortet nicht und dann vor dem Haus, Miniszene, Simmons ins Funkgerät, Carter und O'Neill ebenfalls, Carter, was ist da los? Wir marschieren rein, äh, mein Simmons und Kommandant dann dieser Einheit, ja, Achtung an alle Einheiten, wir haben grünes Licht und O'Neill ins Funkgerät, wir kommen rein und dann geht's weiter in Carters Keller.
1: Interessanterweise sagt er ja so, wegen dann muss ich sie dazu zwingen, mir zuzuhören, wie will er das denn tun? Wobei, wer ja, weiß, was, was er weiß sich was, was da noch gebastelt hat, ne? keine <lacht> Ahnung, eine Gua <lacht> <Authentivice> <lacht> oder ja, so, okay. ich weiß es nicht. Also, weil er hat ja eigentlich nichts. Ja, äh, Carter hört äh, ne, dass draußen äh, Befehle gegeben werden. Und go, go, go. Und Orlin, ähm, ja, ich habe wirklich gehofft, es könnte einen anderen Weg geben. Und äh, die Special Forces dringen jetzt auch ein, treten die Türen ein. Orlin macht jetzt äh, das Stargate da an. Das geht dann auch äh, an. No, Funken fliegen natürlich klar. Weiß wie ich über dich fühle? So wegen, ich hoffe, das ist kein Goodbye sagt er und springt durch das Gate und äh, Carter guckt ihm irgendwie hinterher und hört dann die Soldaten, die näher kommen und ähm, ja, die so besagte Soldaten, die man gerade noch gehört hat, äh, treten mit Turnier in diesen kleinen Raum und sehen die gerade wie dieses kleine Stargate sich schließt. Von Carter ist aber keine Spur zu sehen. Ja, Orlen rennt vom Stargate weg, wir sind auf Elona. Carter ist ein paar hundert Yards hinter ihm, nur sie kam ja auch später durch und Orlen oh, ruft ihn noch hinterher, Orlen, Orlen... Und im Himmel sieht man irgendwie, dass sich Wolken bilden. Also Wobei, na hat so ein bisschen was von der Ankunft eines Asgard-Raumschiffes. Ja, stimmt. Ähm, aber interessanterweise, wir wissen nicht, was denn das ist. Ist das ein normaler Effekt, der beim Einsatz der Waffe immer passiert? Ist das jetzt der Vorbote dessen, dass jetzt die Antiker da nochmal irgendwie gleich zu? Also man weiß es nicht. ne? Also es ist halt nur einfach... Effektwascherei, denke ich mal, im ersten. Ja, in, auf Elona in dieser Höhle sind Colonel Reynolds und sein Team, die da auf der, an der Device arbeiten und Orlin kommt rein und äh, greift den ersten Mann an, also pushing and shoving, nimmt seine Z-Gun, äh, hat den Typen dann irgendwie noch so im Arm, ballert auf äh, einen anderen Soldaten, Reynolds zieht seine Waffe und schießt auf ihn, trifft ihn auch und sagt dann hier, yeah, don't move. Carter kommt jetzt auch näher, hört auch, wie dieser Schuss fällt und Carter rennt dann auch ein, hold your fire, I know this man und äh, ja, Orlin liegt am Boden, ist aber, ne Quatsch, hinter, also Orlin steht noch, er wurde irgendwie in die Schulter getroffen oder irgendwie sowas, ne? Er hat uns angegriffen, sagt Reynolds ja, genau. und äh, man sieht, dass diese, diese Apparatur irgendwie mehr Power zieht und Colonel, please, Waffe runternehmen. Er hat, eine gute, er hat einen guten Grund, diesen Test zu stoppen und ich habe Orders von General Hammond, ich weiß. Hier, komm, rauswählen, General Hammond anrufen, kann das nicht tun. Na, ihre Instruktionen haben doch spezifisch gesagt, so von wegen hier, entweder muss die Energie released werden oder der Reaktor wird explodieren und zu äh, Allen, ja, das geht nicht, wenn wir das jetzt trennen, dann wird das Ganze explodieren und Allen dann, ach, dann wird wenigstens die Waffe zerstört. Ich kann das nicht zulassen, Major, sagt dann Reynolds und Allen dives forward und äh, ja, Reynolds ballert wieder auf ihn, ähm, ja, Ollen dann irgendwie so im... Er, er slidet so über den Boden, weißt du, ja. so, als wäre das irgendwie mit, 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 äh, hier, mit Margarine und Butter eingefettet. Orlin all geht all-in. Ja, ja, reißt dabei irgendein Kabel raus. Und äh, er wird aber auf jeden Fall wieder getroffen und ja, äh, Orlin liegt dann. Da unten auf dem Boden, die Device geht aus. Also die große, nicht der in der glaube, ne Er hat nur die, die Verbindung getrennt. und äh, Wobei man das ja vermutlich auch einfach wieder aneinanderklemmen klemmen könnte. Also ich sehe das Problem jetzt nicht. Also der hat ein paar Kabel abgerissen. Ja. Also das, das macht auch keinen Sinn. Oh Gott das tut so weh. Ne? Orlen jetzt irgendwie im Schoß von Carter. ja Bleib bei uns, bleib bei uns. Reynolds, Major, wir müssen hier raus. Wir können nicht rauswählen. Wir können hier nicht riskieren, dass dieser Blast durch das Wormhole geht. I have to go, sagt Allen er berührt ihr Gesicht und die anderen haben mir eine weitere Chance gegeben. Das ist der einzige Weg, wo ich euch retten kann. Und dann ja, löst er sich auf und wird wieder hier zum einem Corporal Being. Nimmt äh, bei seinem äh, Aufstieg äh, dann auch den Aquadreierker weg und äh, ne, der verschwindet dann auch und hoch in den Himmel hinein. Und da oben explodiert es dann und dann gibt es einen Blitz und der dann in dieses in die Device unten einschlägt. Dann ja und die dann irgendwie schmilzt. Also sie kann nie wieder benutzt werden. Der Sky wird jetzt auch wieder heller. Also wir wissen jetzt immer noch nicht, ne, waren das die Antiker, die jetzt einfach nur sich so durch so Wolken angekündigt mhm. haben und dann einen Blitz heruntergeschickt haben. Oder ob dieser Blitz vielleicht einfach nur ein Effekt war, der durch den explodierenden aquada gekommen ist, den all jetzt einfach vielleicht nochmal in die richtige Richtung. Keine
0: Ahnung. Fade out. The end. Wie schon vorhin erwähnt, gab es einen Audiokommentar. Dazu nur drei Kleinigkeiten noch. Vieles haben wir schon unterbringen können. Also im Audiokommentar diesmal sind Director Martin Wood und Amanda Tapping und Visual Effects Supervisor James Tichino. Uh, we also shoot uh, Rick's shoot up first so we can react, meint Amanda Tapping. Also man, ja, immer O'Neill praktisch zuerst gefilmt, und dann kann man darauf irgendwie reagieren. Das ist wahrscheinlich so die Machart. Ich weiß nicht, ob es nur der Regisseur Martin Wood so gemacht hat, aber auf jeden Fall. War das so die gängige Methode damals. Und Richard Dean Anderson schaut, das wisst ihr, keine Science-Fiction, aber viel Die Simpsons wird noch angemerkt. <lacht> ähm, haben wir auch schon mindestens ein, zwei Mal in der Serie bereits äh, gehört. Ja, Amanda Tapping selber, ähm, also weitere Trivia, hätte für Carter eigentlich kein so großes Haus mit so einer eher mächtigeren Einrichtung und viel Sachen erwartet, sondern eher was Kleines, Spärliches, wohnungsmäßig, da sie sehr oft im Stargate-Center ist. Äh, und deshalb hat sie für sich selber angenommen, dass Katas Haus eigentlich das Haus von ihrem Vater Jacob ist und sie es übernommen hat, als er zu den Tokra ging. Also hat sie einfach mal für sich so, dass es dann praktisch für ihre Rolle besser passt, würde ich jetzt mal sagen, aus ihrer Sicht. Im Haus selber, da haben wir auch gesehen, da sind wir jetzt noch nicht so drauf eingegangen, weil es immer nur so Millisekunden waren, sieht man von Amanda Tabbings Familie Bilder, zum Beispiel ihre Großmutter und ihren Großvater und ihren Zwillingsbruder und ja sie selbst, glaube ich, als Babys? Genau, ebenso befinden sich Geschenke von Fans in diesem Haus. Also das hat man wohl da irgendwie eingebaut. Ähm, welche genau ich, konnte ich jetzt irgendwie nicht rausfinden, werdet ihr vielleicht wissen. Schreibt es uns aber bestimmt vielleicht irgendeine Blumenvase oder irgendein vielleicht diese Mikrowelle, keine Ahnung. <lacht> Der Tose, hm, wer weiß es. Genau, das Haus sollte eigentlich für äh, Frasers Haus für die nächste Episode werden. Da sind wir mal gespannt. Als Orlin das erste Mal auf der Straße erscheint, stand er in Wirklichkeit die, die ganze Zeit da, wurde aber nachträglich aus dem Bild der Aufnahme entfernt, in der sich Carter bückt. In der späteren Szene, in der er in der Küche erscheint, war er einfach hinter dem Tresen versteckt. Also, ja, hier ein bisschen anders, das gefilmt. Ähm, als Carter nach Hause kommt und Orlin zum Mensch geworden ist, schließt er bei der Tapping die Haustür nicht, da dort die Kamera steht. Ja, muss man auch mal beachten, solche Sachen. Und, äh, das werdet ihr vielleicht bemerkt haben. Die Aufnahmen äh, im Park mit Orlin und Samantha äh, wurden mit einer Steadycam gedreht und der Steadycam-Operator steht dabei zunächst auf einer Plattform, auf einem Kran und der fährt dann langsam herunter. In dem Moment, als eine Frau an Samantha und Orlin vorbeiläuft, steigt er dann ab und dann am Boden rückwärts läuft er mit der Kamera. John DeLancey wollte nicht Mitglied des Militärs sein, sondern ein dunkler und geheimnisvoller Typ, äh, Weshalb er als okay, das sage ich jetzt noch nicht, das spoilert. Weshalb er eben die Rolle spielt, die er spielt. So, so kann ich es formulieren. Ähm, was man noch sagen kann, das wurde auch im Rahmen dieser Folge erwähnt, dass der NRD erfunden wurde von Brad White, genau. Und ähm, sie selber sehen es als Fehler oder merken an im Nachhinein, dass der Kawusch des kleinen Gates zu groß erscheint im Verhältnis der Gate zur Gate-Größe. Ist mir jetzt nicht so, ich fand das jetzt nicht unbedingt, aber wenn die Macher das sagen, dann wird so sein. Ja, noch ein paar Sachen hier. Also, Cementas Auto ist ein 61er Volvo. Das ist eine sehr wichtige Episode für Carter. Wir bekommen zu sehen, wie sie lebt. Ich kann normale Kleidung tragen, sagt äh, die Schauspielerin. Ich fahre ein tolles Auto. Ich denke, Carter ist sehr cool. Sie hat einen, ein indisches Motorrad von 1940, einen wunderschönen, neuwertigen Volvo von 61. Und sie hat auch eine Halle in der Garage, an der sie arbeitet. Ist das nicht toll? Ja, ich habe einen Mann. Natürlich glaubt zunächst niemand, dass es ihn gibt. Er ist ein bisschen wie mein, in Anführungszeichen, imaginärer Freund. Sean, also Patrick Flannery, hat einen wundervollen Job gemacht. Man muss allerdings die Folge sehen, um wirklich zu verstehen, was ich meine. Er und Amanda sind einfach fabelhaft so sehr, dass man ihm am liebsten in einer kleinen Serie, also die beiden zusammen sehen würde. Gute Magie zwischen den Char Charakteren. Die Geschichte wurde gut gespielt und von Martin Wood, der auch bei Enemies Regie führte. Gut inszeniert.
1: Auch interessant diese Aussage, aber da müsste ich halt nicht, nicht mal mein Feedback
0: drauf eingehen. Also Orlin war total die Schnarchnase, also das ist ja, ja. fürchterlich. Das ist halt eine andere Sache, genau. Äh, kann Orlin's selbstgebautes Target wiederverwendet werden? Dieses spezielle Target war eine einmalige Angelegenheit, so Autorproduzent Produzent Joseph Malozzi äh, über einen Online-Chat in einer SG1-Fans Diskussionsgruppe. Ja, wir haben ja die, äh, die knallharten Fakten rausgezogen. Ähm, das war eine der Episoden die mich in der Drehbuchphase nicht überzeugt hatten, die aber wirklich zusammenkam, als wir mit den Dreharbeiten dann begannen schon. Patrick Flannery war großartig und die Chemie, achso, das hatten wir aber, so, auf dem Bildschirm stimmt einfach. Ein weiteres perfektes Beispiel für die Reue des Drehbuchautors, ein Schauspieler, der seinen Job gut macht und äh, dass man es bedauert, seine Figur abzusetzen. Achso, sagte auch Joseph Malozzi. Und was man noch anfügen muss, natürlich den Award, ihr habt drauf gewartet. Amanda Tapping gewann für diese Episode den Award, For Dramatic Series Best Lead Performance Female. Und Fehler, warte, mit dem roten Telefon. Und äh, irgendwie ist hier was mit den Abzeichen nicht so, wie es eigentlich ist. Hammond ähm, trägt zwei Abzeichen, den Command Pilot Wings und Master Space and Missile. Später umbenannt in Master Space Operations Abzeichen. Die Flügel sollten immer über allen anderen Abzeichen stehen. In der Folge wurde das vertauscht. Also fatale Fehler. Aber was gibt es denn für ein schönes, fatales Zitat, Thomas? Falls du eins finden konntest. Hörst du mich noch?
1: Achso, man also. sollte vielleicht auf Endemuten gehen. Ich war hier. Im
0: ah so, also, ja.
1: Ähm, hier fang du mal an, weil ich habe zwei. Dann vielleicht find, triffst du eins von den beiden, dann nehme ich das andere.
0: Ich würde jetzt behaupten, ich habe glaube nicht das, was du hast. Ich habe was von ganz am Anfang, ähm, wo einfach O'Neill so nach dem Motto zu Carter meint, sie soll sich ein Hobby suchen, dann suchen sie sich mal was anderes hier, gehen sie von mir aus äh, golfen, lassen sie den la lassen Tragen steigen, stricken sie was. Ich, ich fand das irgendwie cool.
1: Okay, da habe ich tatsächlich zwei andere Sachen. Also generell, also ja, eine wirklich witzige Sache und die andere ist mir so nebenher, äh, wo O'Neill dann äh, Pizza bringt. Wir haben Pizza und Movie, Star Wars, hm. also wo es da hier rumgeht, wegen Girl. ich und Sci-Fi, weißt du, so. Ja, das war ansatzweise. Und das mit dem Ring of Jello, dass t Rex sowas weiß, das ist auch schwer lustig. Weißt du, der kommt da immer so dröge vor und da möchte er sich irgendwie Grütz-Wrestling Grütze, Grütze angucken. Also das ist schon sehr lustig. Also irgendwie
0: durch, durch t Rex wesen sonst so. Weißt ja, du? genau. Durch seine Art einfach. Äh, ja, Fazit. Ich würde dir mal den Vortritt lassen.
1: Ja. Also, schauspielerisch, also dieser Darsteller von Orlin, also ich weiß nicht, ob er im Deutschen irgendwie durch, durch, durch Sprache vielleicht da was raus, Also Das war im nee. Englischen eine furchtbare Schnarchnase. Also wirklich einfach furchtbar. Harmonie zwischen den beiden, ich weiß nicht. Also, das Einzige, ne, so von wegen, wo sie draußen spazieren gehen und er dann sagt: Na, du magst mich, ein Kater grinst. Also, das war so das Einzige, wo man das so ein bisschen spüren konnte, aber ansonsten eher nicht. Warum äh, jetzt hier irgendwie der Präsident befiehlt, äh, die Waffe zu testen, obwohl sie bespitzelt haben und wissen, dass das in die Hose gehen könnte, ne? das äh, weiß ich nicht. Das macht irgendwie wenig Sinn. Also, so wie, also, also überhaupt null Sinn. Ne? Also, so Sachen, ich weiß nicht. Also, irgendwie war das in, in Gänze nicht so stimmig. Warum muss das dann ein Antiker sein? Ne? Was hat das jetzt mit dieser Sprache auf dieser Stele auf sich? Das müsste ja dann Antiker sein oder. Die Sprache der, der, der Dorfbewohner oder dann andersrum. Ja. Also das, das macht auch keinerlei Sinn, ne? also, dass da irgendwie plötzlich noch was ganz anderes draufsteht. Also das ist auch irgendwie totaler Schwachsinn. Ähm, auch, dass die, äh, dass die Antiker sich da einwischen. Also sie sind ja, ne, das wissen wir ja auch in späteren Sachen, die sind ja davon, die denen werden ja verboten, den Leuten zu helfen. Aber dass die jetzt deshalb irgendwie ganze Völker ausrotten. Ne, weil denen geholfen worden ist, das ist auch noch nicht passiert.
0: Komischer moralischer Kompass, wie äh, ja, ich weiß, ne? ja.
1: Ne, also, dass du Orden bestrafst, ne, dass er dann nicht mehr, nicht mehr in den die, die, Stovokor kommt oder sowas. Ne, aber dass der dann jetzt auch auf diesem Planeten da irgendwie fest, Das macht auch irgendwie keinerlei Sinn. Auch, dass er angeblich nicht aufsteigen kann, nur wenn die anderen das dann zulassen. Das ist auch irgendwie... Hm, ich weiß nicht. Also, das war eigentlich totale Grütze. Hat auch so... Von wegen, ja, halt also bitte, sie haben da ein Stargate stehen, ein selbst gebasteltes Stargate, Reverse Engineering, die können jetzt selber Stargates bauen, also warum das nie wieder auftaucht, auch totaler Quatsch, weil er hat sich ja Sachen wirklich alle komplett aus der Erde geholt,
0: genau also, also es waren jetzt gab's nicht, nichts, genau, keine außerirdischen Materialien, sondern es war das, was du auf der Erde legal zu diesem Zeitpunkt kaufen konntest. Also, genau, no, und dann no. baust
1: du es einfach auseinander und baust es einfach nochmal zusammen. Dann musst du nur noch rauskriegen, wie du darin dann einfach die Adresse programmierst, zu der es hin will. Dann hast du so ein One-Time-Save-Your-Ass-Mini-Stargate, was du vielleicht als Bausatz jedem Stargate-Team mitgibst, ne? wenn du irgendwie vom Gate abgeschnitten bist. Da die Erde reinprogrammiert oder du programmierst die Erde dann einmal ja. ein. Ja, Einfach auf die Malp ab.
0: packen, irgendwie eine Seite anhängen das ist, oder drauflegen. Das genau, ist ja und dann nimmst cool, du dann die also, Energie ja. aus der
1: Malp oder sowas. Ne? Genau. Weiß ich was, irgendwie sowas. Na, also warum das nie wieder auftaucht, keine Ahnung, weil das würde den manchmal wirklich den Arsch retten. Ich weiß nicht, also meines Erachtens setzt die Folge nicht gebraucht. Das war wieder so ein typisches Monster of the Week. Irgendwie viel, viele Unstimmigkeiten da drin. Ich habe diese, diese angebliche Harmonie zwischen den beiden überhaupt null gespürt. Orlin ist als der Darsteller ist eine totale Pfeife. Also jedenfalls hier. Nee, hat mich nicht überzeugt. Also gab es was Gutes an der Folge. Ähm, sie ist vorbei. Ich weiß nicht. Also den Daumen nach ganz unten packen, das ist vielleicht ein bisschen arg hart, aber da tendiert schon so die Richtung, also schräg nach unten mindestens. Also das war totaler
0: Quatsch. Mhm. Ja, diese Folge, genau. Also als ich gesehen habe, wer hier der Außerirdische der Woche ist, dann wusste ich, okay, das ist doch das mit dem Minigate. Mhm. <lacht> aber ähm, du sagst es, ich glaube, das ist auch das, also mit das Einzige, was mir jetzt, an dieser Folge so hängen blieb, ist dieses Minigate und jetzt, wo ich darüber nachdenke, stimmt, das taucht irgendwie nie auf und das ist schon merkwürdig, weil also es gibt ja teilweise wirklich so Erfindungen in Stargate, die wirklich für die Serie in dem Moment Sinn machen, dass sie da sind und dass sie auch vielleicht wieder auftauchen. Zum Beispiel, Es gab ja auch diesen, das macht eigentlich auch Sinn, dass man das mehr benutzt, diesen komischen Kleider, der irgendwie durchs Gate passt, gerade so. Ja, er ist tausende Jahre alt, aber äh, solche Sachen und hier wird es erfunden und irgendwie nur ist nur Beiwerk und eigentlich geht es ja eher um diese komische Waffe da. Ähm, aber ich sehe es auch, also der, ich fand, äh, der Schauspieler oder wie es gespielt wurde, der war halt zu monoton, aber nicht witzig, so monoton wie Thial, sondern ja, der Charakter war halt so, er ist da, aber ich fand, er hat auch jetzt nicht so Bühnenpräsenz oder er sollte es wahrscheinlich auch so spielen. Natürlich, wenn er im Drehbuch steht, sei der langweilige Typ, der monoton redet. Das ist ein Problem der Folge und so Spannungsbogenmäßig. Man hat erwartet, wann ist denn das Ding vorbei? Und äh, wie gesagt, das Minigate war cool. Ansonsten ein bisschen was über die Aufstiegssache hat man jetzt noch erfahren. Aber du hast auch schon gesagt, die sind da irgendwie sich auch nicht so stringent einig. Okay, wie bestrafen wir wen? Und dann löschen wir die noch aus oder nicht? Das ist so ein Kuddelmuddel. Ich würde sagen, es ist ein Drehbuch-Kuddelmuddel ohne Spannungsbogen. Wenn ich jetzt noch die schlimmsten Folgen oder Clipshows nehme, da ist es schon noch ein minimal drüber, aber wirklich auch, wie du es gesagt hast, nicht viel besser. Aber es, ich würde mir diese Folge nicht nochmal anschauen. Ich würde sie nicht empfehlen. Deshalb, ich habe davor vor der Schwank, nur vor der Frechung, Daumen zur Seite oder leicht nach unten. Aber es ist halt einfach, man muss es sagen, es ist eher leicht nach unten, kratzt schon. An noch schlechter. Und deshalb stimme ich einfach mit dir überein heute. Äh, pünktlich zum Jahresauftakt. <lacht> ist das nicht was? <lacht> ja, also Daumen uh, leicht ding, nach ding, unten. Ding, ding, ding. Ding. Markiert es, es ist das siebte Mal oder so. Äh, weiß ich nicht. Zählt da einer mit? Genau was wir aber noch Schönes vermelden können. Das kam nämlich, äh, ich wollte es jetzt nicht mittendrin unterbringen, weil das dann zu chaotisch gewesen wäre. Wir haben jetzt während der Aufnahme zwei Live-Kommentare bekommen, Thomas. Das ist selten, aber ich finde es schön, dass es passiert Jetzt muss ich gucken, wer hier zuerst war. Unter die Vorschau auf die Folge, die morgen, also die liegt dann wieder in der Vergangenheit. Morgen veröffentlichen wir Exodus. Jetzt wisst ihr, wann wir aufnehmen. Aha. Und darunter schrieb auf Instagram die Steffi1. Ich muss unbedingt mal schreiben, in Klammern, denke es jede Folge von euch, äh, achso, Klammer zu. Vielen Dank für eure detaillierte Besprechung der Folgen. Ich liebe Stargate und habe es oft gesehen und aufgenommen, als es im FreeTV lief. Daher sehe ich bei euren Besprechungen die Folge vor meinem inneren Auge ablaufen und bin immer wieder begeistert, dass euch auch die Sachen auffallen, die ich mich immer gefragt habe oder besonders mochte. Werde mir über die Feiertage mal ein Prime-MGM-Channel-Abo gönnen und alles an Stargate bringen, äh, Bingen. Ich, ich lese bringen, alles klar. Äh, bingen, was ja. geht genau Kon äh,
1: man, kann, man, kann, man, kann man, glaube ich, auch irgendwie 14 Tage oder sowas umsonst testen? Ah, War mir das nicht irgendwie so?
0: Kann gut sein. Na, also, ja. wenn, du,
1: wenn du wirklich viel Zeit hast, kannst du das in der Zeit durchaus... Äh
0: <lacht> genau, bitte macht weiter so. Ähm, vielen Dank für dieses Feedback. Und äh, ja, das, das finde ich auch schön, dass also wenn man die Serie kennt und wir besprechen es, wir gehen ja das auch szenisch durch, dass du dann weißt, ah, da sind wir gerade. Das ist doch schön. Ähm, dann wissen wir, dass ihr wisst, wovon wir reden. Weil, wenn man das nochmal so durchgeht, ist es ja manchmal so, dass man es vielleicht zu schlecht oder zu sperrig erklärt oder da ist es schön, dass es bei dir so ankommt. Freut uns natürlich. Ja, dir auch einen guten Start jetzt in dieses neue Jahr. Es gab noch eine zweite Sache auch auf Instagram. Ich weiß nicht, was da heute los ist. Die rennen uns die Bude ein, Thomas. Also <lacht> im Vergleich zu sonst. Und zwar schrieb unter, ja, ich habe das gepostet mit unserem Weihnachtsspecial für äh, äh, stargateproject.de genau das Bild da. Und darunter schrieb Kleines Lisa mit 2 I. Hab durch Stargate Project zu diesem Podcast gefunden und auch schon reingehört. Bin ein riesiger Stargate SG-1-Fan und auch gerade aktiv am Schauen Staffel 9 Prototyp. Ich bin wirklich begeistert von dem, was ich bisher vom Podcast gehört habe. Leider gibt es viel zu wenig deutsche Leute, die Stargate wirklich kennen oder es gesehen haben. Man hat eigentlich keinen so richtig, mit dem man sich darüber unterhalten kann. Darum ist es wirklich toll, jetzt auf euren Podcast gestoßen zu sein. Ja, vielen Dank. Und dir natürlich auch ein schönes, gutes, gesundes neues Jahr. Ähm, dann hast du ja ein paar Staffeln bei uns äh, jetzt zum Hören, würde ich jetzt mal behaupten. <lacht> aber das ist doch schön. Kam gerade rein und kann man doch dann auch gleich erwähnen. Dann ist es aktueller, das Feedback. Es wird jetzt noch Wochen dauern, aber <lacht> ihr wisst, wie ich es meine. Oder ihr wisst, wie ich es gemeint habe, muss man ja sagen. Bin wieder gefangen in meiner in meiner Podcast-Zeit. Genau. Und ich habe in meiner Podcast-App ge geschaut und mich hat die Zahl erschreckt. Viel mehr Podcasts gehört als Urlaubstage. Interessant. Und da ist ja noch Spotify nicht eingerechnet. Ich bin ja gewechselt zu einer App. Das heißt, das würde noch drauf kommen. Wahnsinn. Man müsste fürs Hören bezahlt werden. Dann können wir mal gucken, was wir nächste Woche für euch haben. Genau. Die nächste Episode heißt im Deutschen dann Der fünfte Mann und im Englischen The fifth man. SG1 ist da am Start, ein Hinterhalt ist am Start und es kehrt jemand mit ihnen zurück zur Erde. Ist das der fünfte Mann? Niemand weiß es. Also der Titel sagt mir was, aber genau habe ich es nicht verstanden. Wir vor hatten euch. schon mal die fünfte Rasse. Genau, die fünfte Rasse hatten wir, ja, aber der fünfte, stimmt. Vielleicht liegt es auch nur an dem Namen, dass ich jetzt mir das vor, äh, bekannt vorkam. Mal gucken. Ich bin gespannt, auf jeden Fall. Aber es kann ja eigentlich nur aufwärts gehen, würde ich mal behaupten. Mal gucken. Praktikant. Ja, aber äh, genau, wir müssen, wir haben ein Auge drauf, Thomas, ob der fünfte Mann praktisch ein Langweiler ist oder ob der irgendwie Pfeffer da reinbringt, wie auch immer sich das gestaltet. Ja, dann äh, haben wir es wieder gepackt. Ähm, empfehlt uns gerne weiter, schreibt Kommentare fleißig hier, Podcast-Apps und 5 äh, Sterne, äh, e -Mail. die ganze Sache. E-Mail. E E-Mail für uns, genau. Podcast-sternentor müsste es sein. Wenn nicht, guckt in die Shownotes doch mal rein, da steht ähm, Genau, also Instagram, Twitter, Facebook haben wir auch, aber wir wissen, dass da jetzt auch nicht mehr so viele Leute oder manche nicht mehr sein möchten oder überhaupt. Das ist aber kein Problem. Es gibt ja E-Mail in diesem Sinne. Uh, hoffen wir, ihr seid gut ins neue Jahr reingekommen und nächste Woche gibt es dann die neue Folge.
1: Genau, ja, ne? dann, uh, ja, wir wünschen euch was. Genießt die nächsten 300, uh, wobei, Moment, 2013, nee, kein Schaltjahr, 364 <lacht> Tage.
0: Ja, also dann, hau rein bis dann. und bis dann. Tschüss. ciao. -i.